0: Förra veckan så hade vi ju quiz som mm. tema. tänkte att vi börjar med att prata om det idag. Säkert många som är nyfikna på om de hade rätt eller inte.
1: Ja, precis. Det är ju spännande även för oss, tänka. Ja, ja. Ja.
0: jag. Ja, jag har ju överlåtit allt det rättande till dig. Så att jag har ju ingen koll alls.
1: På... Nej, det är sant. Jag satt igår kväll och gick igenom rätta svar och, så där och, ja. och kollade runt. Och, ja, det var... Det var väldigt spännande då. Du får ju din spänning idag helt enkelt. Ja,
2: eller
0: ja. hur?
1: Eh, vad tror du? Ska, vi, ska vi egentligen bara sätta igång direkt och, och gå igenom ja, frågorna och svaren jag.
0: bara döna igenom det.
1: Ja så kan man ju. Om man själv har skickat in så kan man ju hänga med och se rätta sin eh, egen rad, så att säga också ja. här i realtid. Då. Eh, för du, ska vi gå igenom frågorna som vi gjorde som vi ställde dem förra gången.
0: Ja, men precis. Vi kör mm. varannan var och så och svarar vi, svarar vi på vår egen fråga.
1: Det kan vi, det gör vi. göra. Ja, det var väl du som började senast ja, va?
0: det var jag som började.
1: Yes, varsågod.
0: Börja. Fråga nummer ett. Vilken var den första ölen vi provade i podden? Var det ett Ölgaris Flower Power, kryss Stigberget Slow Gold, eller två Brewski Lions Den? Och här var rätt svar. Kryss Stigberget Slow Gold.
1: Just det kan man flika in att jag trodde att det var flower power.
0: Det trodde jag med när jag skrev ja. den här frågan faktiskt. Så att det, <laughs> Den är lurig. Är det många som har gissat fel? Eh,
1: oj. Eh, var... Nej, jag tror faktiskt den här hade nog nästan alla rätt på. Ja,
0: det är ganska lätt. Jag gick ju tillbaka bara till första avsnittet- och så lyssnade jag på frågningen.
1: Ja, det är väl det bästa. Men Kristo, då, mm. jag är rätt här. Chris. Frågan nummer två då, det var vilket år blev folkölen till? Och då är det 1, 1956- Kryss 1977, eller 2 1982. Och det är då kryss igen 1977.
0: 77 ja.
1: Och det pratade vi om i avsnitt 2 Folkerhets historia. Vi gjorde det. Ja, det är ett tag sedan, men äh, vi har gjort det.
0: Ja. vi hoppar på fråga nummer tre? Yes. Eh, vilken öl, förutom vår egen öl, har vi båda gett en femma i podden? Var det ett, Stigbergets babymos? Var det kryss, Bräckeriet, rips? Eller var det två Intergalactic från Stockholm Brewing? Och rätt svar var då Babymåsen mm. från Stigbergets.
1: Ja, en etta. Mm. Eh, det fick vi klippa bort i förra avsnittet för vi avslöjade ju detta. Ja, det var mycket
0: som vi började prata om spontant. Som ja. Så här, Oj. Mm.
1: Ja. <laughs> så att, ja, får inte bjuda på för mycket. Nej. Fråga nummer fyra. Eh, vilken humle är folk torrhumlad med? Alltså på vegen öl Ett cascade- Kryss, Citra eller två Nelson och det är ju då ett kaskade och det tror jag faktiskt alla har rätt på, jag tror vi har sagt det kanske för många gånger
0: Kanske man kan aldrig (laughs) säga det för många gånger Nej
1: men den var nog enkel
0: nästa fråga var fråga nummer fem vilken öl vann fulölstestet alltså den som var sämst av alla var det ett, Mariestad, kryss, Sir Tejstelot eller två, Sofia Ro? Och här var ju rätt svar, Sofia Ro.
1: Ja, en två.
0: Fortfarande men för livet efter den provningen. <laughs> ja, den gör vi inte om.
1: <laughs> e, fråga nummer sex. E, hur lång tid på ett ungefär ses vi varannan vecka för att spela in podd och Patreon-material? Då, då är ett, cirka två timmar. Chris cirka tre timmar. Eller två, cirka fyra timmar och det här är ju kryss då, cirka tre timmar det var nog inte alla som hade rätt på den faktiskt, nej. många trodde att det var två och det, det kan man ju tänka sig det borde ta två timmar ja. jag vet inte riktigt det vad som händer nej, vi är ganska fokuserade när vi ser sådär, det är inte ja. så mycket chitchat nej. vi kör på, men ändå försvinner tid ja. så kryss där
0: nu är vi då på fråga nummer sju. Yes, vi är eh. halvvägs. Vilket datum släpptes det första avsnittet av den? Var det 1, 21 augusti, kryss 22 augusti eller 2, 23 augusti? Och här var då 21 augusti, alltså 1. Yes.
1: Sen frågan nummer 8. Vad är det för moms på folk? Antingen är det etta som är 6%, kryss som är 12% eller 2 som är 25%. Och då är det livsmedelsmoms på folkhälso. Det är 12 procent, så
2: kryss. Mm.
0: Mm. Fråga nummer nio. Hur många öl har vi totalt checkat in på antappt. Och detta var ju då innan. Jag vet inte om du har checkat in några fler öl, Men det var ju när vi
1: förra avsnittet kom. Ja, vi sa ju ett datum och sådär också. Ja, men precis. Var det förra oktober eller vad det var? Ja. Något sånt. Mm.
0: Var det 1,69 öl, kryss 72 eller 2,75 stycken öl? Mm. Och rätt svar är 72, alltså Japp. kryss. Precis.
1: Fråga nummer 10. Eh, vad spelade vi in de första avsnitten av podden? Var det är då ett solgruvan, kryss, kolgruvan 2. målgruvan? Eh, och här är det kryss, Kolgruvan. Den spoilade vi också ja, i Vi har sagt det ofta och Jaha. vi sa det för förra året. Ja. Vi kunde inte hålla oss. Nej. <laughs> så att, den fick man upp på köpet. Liksom.
0: Solgruvan är ändå väldigt fint. Ja. Men så var det inte, kol, så var det inte. kolgruvan. Det är kol som gäller. Ja.
1: Ja. Så kris igen ändå. Ja. Eller igen. Det är mm.
0: då var det dags för min sista fråga. Mm. Fråga nummer 11. Vilket bryggeri har vi provat flest öl ifrån? exklusive vildserien då eftersom eh, vi gjorde alla dem i en provning. Ja. Från bräckeriet. Ja. Ehm, var det ett fortfarande bräckeriet, kryss, Mikeller eller två Stigbergets? Och här kom vi ju på sen lite i efterhand att vi har provat öl men inte checkat in dem. Nej. Så här kunde man ändå. Eh, mest incheckade öl var bräckeriet. Men om man har gissat Stigberget så kan man få rätt för det också. Mm. För att det var tydligen lika många för att vi inte hade checkat in dem.
1: Nej, precis. Jag tror att frågan ställdes på två olika sätt i podden. Ja. Om jag minns det rätt. så där. Det ena var antappt och det andra var en fråga utan antappt i mm. meningen. Och det är väl lite hur man, hur man tänker själv då när man lyssnar. Ja. Så, nej, men det känns väl bra att man får rätt för ett och två då? Ja. Mm. ja. För det är, ja, det fanns rätt liksom. Ja. Det på hur man räknar egentligen. Precis. Eh, så där har man liksom en dubbel chans Man ändå. tycker
0: man är tydlig och så missar man ändå en bit. Men ja, eh, ja det är dubbel chans. Ja, det är dubbelt. Ja. Mm.
1: Då tar vi fråga 12 och det är sista frågan. Och då var den så här. Vilket av följande bryggerier har inte bryckt julfolköl? Eh, är det då så är den 1 etta. Är det Kryss så är det Barlind. Och är det två så är det Nineshamn. Eh, och det är så här att den här frågan hade folk lite svårt med. Mm. Eh, Hönöbryggeriet hade premiär av sin folköl, julöl, på folk faktiskt 2018- Nynäshamn har också julöl, som är folköl, men inte balind. Mm. Han, Nej, än, är ne, ja, precis. Han hade, så, som jag har letat upp sådär, så hade han en lättöl som var julöl för ett antal år sedan.
0: Ja, men då var det en julöl, eller?
1: Ja, fast inte folköl.
0: Ah, oj. Ja, oj, oj. du ser, ja.
1: där är en sån riktig rävsax. ja. Ja, så äh, ingen folköl. Så rätt svar är ju Chris Balind på detta ja. då. mm. mm. Eh, och när vi kommit så här långt Så var det många som hade många rätt Alltså de flesta låg så här på 9, 10, 11
0: Var det någon som haft alla rätt? Mm, ja. det
1: var två stycken Ja,
0: två? Ja. Så utslagsfrågan är då en, Ja,
1: det blev en kamp Det var två personer då ja. Jenny och David
2: ja.
1: Och utslagsfrågan var ju då Hur många folk du hade i din kyl ja. Det tillfället Jenny gissade på sex stycken
2: ja.
1: David på sjutton stycken ja. Och då får du väl komma med svaret här nu då så vet vi vem som vann.
0: Får man säga bra jobbat David tänkte jag säga. Han var väl närmast men ändå inte i närheten eller vad man ska säga. Nej. Jag hade alltså 24 stycken folk. Mm. Det var lite obehagligt faktiskt. Jag <laughs> trodde inte <laughs> det var så många men... <laughs>
1: Nej, det är, det är en del.
0: 24 stycken folk. Mm.
1: Och det betyder att David Ågren som han heter... Ja. Eh, vi detta med minsta möjliga marginal egentligen. Då.
0: Grattis, David. Ja. Och Ja. Och tyvärr Jenny.
1: Ja, det var ju snöpligt. Ja. Såklart. Men David ska vi ju då skäppa iväg en tygpåse och en fölk till. En ja. Öl. Så det läser vi ju inom kort. Det gör vi. Ja. Så blev det med detta, men det var kul Vi tacka någon som deltog Ja, tankar. vad det roligt Ja, väldigt kul att få in på det ja. Jag tänker att vi kan köra mer tävling någon gång
0: Ja, ja Om det är quiz eller något vi annat Vi har det både är ändå och öl kvar Men ja. här takten som jag ger bort öl till folk mm. Så om jag nog inte har så många kvar snart Men Nej. det är roligare, sharing is caring
1: Ja, men verkligen så Sen då, om man inte vann en typ på sig, mm. de finns ju fortfarande om man är sugen på en. Mm. Vi har ju ett gäng, liksom, så det är ju bara att höra av sig på Instagram, bulk och flaskor, eller mail folkebyggetgmail.com då kostar 200 kronor för två stycken. Jag tar det i annan ordning idag. 200, 200 för två. Ja. 120 för en. just det. Så. Om man är Patreon så kostar det ju då... Vi tar det samma du, ordning då. Ja, okay. ja, det blir 150, jobbigt i nu. 150 för två ja. om man är Patreon. Och... Different. Det
0: Här är bra Janne alltså. Det är ja. jättebra
1: Janne Och nej, men det är en bra, bra grej Och vill man då bli Patreon så man får bland annat det priset men också man får ju poddmaterial faktiskt varje vecka. Om man blir Patreon ja, Istället för varandra eh,
0: Och i till detta avsnittet då Eller det som släpps eh, förra veckan Ska man väl säga då mm. eller så, Vi kunde ju inte svaret på varan, varandras frågor riktigt. Nej,
1: inte helt Nej.
0: Eh, Och vi pluggade inte någonting innan Så i det patrons, senaste Patreon-avsnittet Så svarar vi på varandras frågor Och quizar ja. själva
1: Exakt Vem
0: som vann det ja. Kan man ju bli Patreon för att veta
1: Det är absolut så det hamnar ju väldigt blandat material egentligen.
0: Ja, verkligen.
1: Men varannan vecka, den veckan podden inte släpps helt enkelt. Mm.
0: Idag ska vi prova en öl. Det ska vi göra. Mm. I Patreon alltså. Yes. Eller vi ska prova fler öl, men.
1: Ja, men det blir en exklusivt för Patreon mm. då. Men då går man in på patreon.com som då är p a t r o ncom söker på folkpodden, söker på become a Patreon och sen följer stegen helt enkelt. Mm. Lite uppgifter att fylla i så kostar det en dollar eller om man vill ge mer än så per månad. då.
2: Precis.
1: Så får man detta. Mm. Det kan man undra sig tycker jag. Ja. Mm. Är det någon slags julklapp förresten?
0: Att undra sig, ja. Fast
1: ge bort det till någon annan. Ja,
0: lite extra. Man det kan, kan man göra också. Mer av oss. Ja,
1: man kan ge bort sånt. Men det är väl det så. Men jag tänker på, om vi bara, vi har typ inget mer att säga om vår
0: Nej, eller ja, nej. Jag vet inte vad man ska säga. Den är ju på väg att ta slut. Så vill man ha den så får man skynda på.
1: Ja, vi kan väl säga så här: att, att alltså, Bril som sköter distributionen av den. De som de hade fått till sig tog slut. Mm. Och då hörde de i brikeret frågade, har ni fler. Och då fick de 90. Mm. Vilket ju är ingenting nej. egentligen. Så de 90. Ja, nu är det en vecka till särskilt en snäpp, så då tänker jag att de 90 är borta. Ja. Så att det, det kommer ju finnas i vissa butiker fortfarande men jag tänker om man är riktigt sugen att få tag på en flaska Mm så misstänker att det finns lite grann kvar på Brickervids webbshop kanske.
0: Ja, precis. Och utanför Göteborg tror jag också att det är lättare. Alltså, jag vet inte hur status ser ut i resten av landet. Nej. Men i Göteborg är det ganska svårt just nu tror jag faktiskt.
1: Ja, tror jag med. Just idag när vi pratar här, alltså torsdag en vecka innan avsnittet släpps, ja. så trodde jag ändå att typ så här gick maxi ut mot Mölndal
0: jag fick kanske. en bild på en tom hylla du, Den
1: var tom, okej okay. mm. ja, Då släpper vi den Så snabbt. den
0: är nog slut, jag ska lysa nya varvet kanske. Mm,
1: Nya varvet kanske
0: Ica nya varvet
1: Fast det blir väldigt spekulativt att ut då ja, precis. Det är en hel vecka kvar Men vi... ju
0: vet att den är slut Den vi har sagt förut, Ika Carl Johan mm. Hemköp högst på höjd Ike Maxi i skulle jag säga är slut också. Mm. Så där den kan finnas är ju. Det finns i skriva, eller talande stund så fanns det två flaskor kvar på 21-12 på okay. Hedde. Ja. Ike Fokus har jag ingen aning om. Nej. Och nya varvet vet jag inte heller.
1: Man kan ju ringa till de här butikerna faktiskt ja. och, och fråga be dem kolla i hyllan om det står några om man är sugen. Men som sagt, drickeris webbshop är nog säkrast just mm, nu. Precis. Det skulle jag säga.
0: Och sen resten av landet är det nog enklare. Typ. Landskrona är nog ett väldigt säkert kort för det här. Och det både bräckeriet och bryggeriet på plats. Och Precis. den finns på nog, både Coop och Ica.
1: Yes. Ja. Ja, men kul. Den ska gå åt. Och det den har gått den. åt. Ja. Ja. Eh, jag har en eh, liten spaning idag. Ska ja. vi köra den? Kör på. Vi har ju tidigare pratat om Systembolagets nya butik. Mm. Med nytt koncept som ska öppna då i Nordstan. Och nu är det snart dags- så jag känner att det kanske var dags att, för oss att återvända till och prata om det lite grann.
2: Ja.
1: Vi har nog tidigare pratat om att de ska ha growlers som de ska fylla med folköl. Nej, ja. eh, alkoholfri ja, öl såklart. Det. Ja. det är ju nytt i alla fall för den butiken då. Mm. Det som också nu visar sig vara nytt det är ju att de kommer ha viss öl kyld. Mm. Vi har ju, som jag minns det, spekulerat lite kring detta.
2: Om
0: mm. den
1: kommer vara kyld eller inte för att... Vi har väl tyckt att den, den borde vara kyld.
0: Ja, men också att det har funnits en problematik i att det ska vara rättvist Mellan ja. alla bryggerier.
1: Exakt. Nu gick du väldigt vagt på här. Aha, Nej, Nej ja. men det var alla bra för att ja. det var, det var det lite till slut. Ja. För jag kände lite så här att det ska vara en. Det är bara vissa öl som ska vara kylda. Mm. En mindre vita så i butiken. Jag fattade som att det är någon typ av. Alltså man kan tänka sig som på IKA exempelvis med mejeriprodukterna. Liksom. Mm. Något sånt mm. tänker helt kallt i hela rummet. Liksom. Mm. Men det var väl mest systembolagets butik här. Det var väl för liksom, välhumlad öl om man säger mm. så som, som skulle stå där. Vilket är en bra tanke för det är kanske den öl som behöver det mest. Då. Ja. Men jag kan inte låta bli att känna att varför kyler man inte all öl då?
0: Det är nog att det inte finns kapacitet för det kanske.
1: Jag tänker att det är ganska lätt ordnat ändå. Om man, om man tänker sig visualisera som det är på Ica exempelvis. Det känns inte jättesvårt att göra så i hela...
0: En hel vägg med kyld öl. Ja. Hade fint, det hade varit fint.
1: Det hade varit fint. Men det ja, precis det jag skulle komma till till slut här. Det var ju det att det borde kunna bli lite konstiga situationer. Med, alltså vissa bryggerier kanske tycker att just deras öl bör vara kyld. Mm. exempelvis, och om man tänker sig en, och kanske inte systemblogg tycker det utan de väljer en annan öl att kyla och likadant om man tänker sig en varm sommardag och folk går in och handlar mm. då lär de ju gå till den kylda ja. delen och har man då inte sin egen ölkyld så kanske man tappar försäljning av att det finns kyld öl som folk väljer hellre
0: Ja, det där är också, jag är med dig jag funderar funderat på eh, hur de har tänkt jag tänker ju att de har ändå etablerat någon form av system för det här. Mm. Och jag tänker ju att de kommer att rotera på något sätt. Mm. Så att det blir rättvist, men kanske orättvist i stunden, men i långa loppet. Att alla får en chans att hamna i kylen. Mm. Men det är klart att man kommer lockas med att köpa en kall öl. Ja. Sen är det ju ändå fortfarande problematiken. Jag tänkte på det. Du får ju inte dricka kika öl på offentlig plats?
1: Nej, det får du inte.
0: Så du kan ju inte så här, köpa en kyl öl och typ knäcka den utanför butiken, egentligen enligt ja. svenska
1: lag. Det har man ju sett och. Ja, ja, ja.
0: Inte kall öl, men nej. öl har ju knäckt utanför. Ja. Eh, nej, men det är
1: sant, det får man ju egentligen inte. Nej. nej.
0: Men det, ja. Ja, det är ju som det. Men mm. ja det finns mycket. Nej, jag vet inte. Jag, jag har inte läst... Jag, hörde också då, alltså, jag har hört det länge, det här med att det ska finnas kyld öl- mm. men inte liksom... Och att problemet har varit rättvisan. Så jag vet inte hur de har kommit fram till- och hur mycket... Jag har inte läst hela artikeln eller som kom ut. De hade med någon sån presspolis ja. igår? Eller? jag tror
1: inte att jag har läst allt heller riktigt. Men jag läste på BN just det, de hade mm. sammanfattat liksom sådär- ehm. Men det känns väl, alltså, egentligen så är det ju jättebra att, att, de, att de överhuvudtaget kör med, med kallöl. Mm. Det är ju ett jättesteg om man tänker ja, efter. För ja. det hade man aldrig tänkt att de skulle ha egentligen. De går ju från sin värdegrund på ett sätt mm. genom att sälja kallöl.
0: Ja, så är det ju. Men man får ju också se det här som, och du säger de ju själva med att det här är ju någon form av så här testbutik. Eller så. Och att de själva också säger att allting kommer ju utvärderas med tiden. Så det som, som finns där när butiken öppnar kommer ju utvärderas. Och kanske så här, om det är en bra grej med kylarna så kanske det blir fler kylar. Och om det är en dålig grej så kanske de försvinner. Mm. Att alltså man får se det här som att systembolaget försöker. Vara öppensinniga för någon form av förändring. Och det bästa sättet för dem att testa nya grejer är ju ändå i en butik som mm. de kan kontrollera mm. på något sätt. Jo, verkligen. Men jag vet inte hur man kommer att utvärdera det mer. Alltså de kan ju inte utvärdera det mer än i försäljningssiffror. Och är det en bra grej att folk köper massa shield IPA? ur alkoholkonsumtionspunkt. Nej, men alltså det synpunkts. är det väl inte egentligen? Nej, så, ja, jag vet inte. Hur det blir, de...
1: Nej, det blir ett mer korrekt sätt att hantera ölen på. Men ja. just ur... Eh, om man ser till hur folk kommer... Alltså, det är svårt att säga, kommer folk mer för att det finns kyldöl? Alltså, kanske inte. Eller, alltså, nej, det, det kommer inte att ju...
0: mindre, definitivt inte. Nej, men... det kommer
1: det ju inte. För ska man annars liksom ha någon slags pavikäng eller så- ja, precis. då kanske man annars hade gått för att få eller så kan man gått till Ica eller Koppel eller någonting. Men nu kanske man ja. har gått till systembolaget- och då blir det mer stark öl som säljs och så vidare. Ja. ja, det finns för många sätt att, att mäta det här på till slut kanske. Men jag vet inte, det känns lite grann som liksom att, se ett, att se den här butiken växa fram- och liksom att det är nya idéer för systembolaget. Det känns lite grann som att det är- att man kollar på ett barn liksom som lär sig att gå. Ja, typ.
2: ja.
1: Uh, och att det är väldigt så här små trevande steg. Mm. Men att det, det är väl ändå steg i rätt riktning. Så. Det här kan nog på sikt förändra ölsverige ganska mycket. Tror jag. Ja. Alltså det kan vara början på någonting verkligen som gör att det kommer att se annorlunda ut om fem eller 10 eller 15 år. Och så där, liksom.
0: Ja, man hoppas det. Mm. Och jag tänker att –Hantverksöl överlag kostar ganska mycket pengar. Mm. Säg att man är ganska van vid att betala 40-45 kronor för en burk. Mm. En så Även om den är kyld så tror jag ändå att folk som typ vill åt den fylla snabbt– –kanske inte skulle gå in och betala de pengarna bara för att ölen är kall. Som inte är intresserade av hantverksölen. Jag tänker om det kan så här missbrukas på något sätt. Mm det skulle ju en annan gå in och göra det. Alltså ett parkhäng direkt efter jobbet och så har man ja. ingen öl. Så hade man ju lätt gått dit och köpt kall öl. och så
1: Ja, det är klart man hade det. Men då är ju saken så här att i vanliga fall så kanske man har gått in och köpt ljummen öl. Ja, och druckit.
0: Ja, precis. Det blir
1: lika många öl ja. per person kanske ändå. Mm. noglunda ändå. så Så att... Det är, alltså på ett sätt är det väl jättesunt och, och jätterimligt att det finns kyldöl egentligen. Ja,
0: för ölens skull. Ja, alltså, precis. Mer kvaliteten på ölen, liksom. Ja, och humlen.
1: Vilket i sin tur spelar över på, på bryggerierna i, i längden då ju. För att deras produkter blir mer rättvisande också, liksom.
0: ja.
1: Med betygssättningar och, och annat så där. Ja. Det är klart att om, om de förvaras på rätt sätt så kommer de ju hålla sig bättre också. ja. Så att, nej, alltså egentligen är det bara grejer, Men det är ju ändå spännande Att allt, allt är ja, nytt Och att, att det, det testas till nya säger, grejer
0: Det ska bli väldigt kul att följa den här bebisen Ta sina steg ja, fram
1: för det är november de öppnar Ja, har fjärde, inget, november. ja är fjärde november okay. mm. Ja, november, okej men det är ju jättesnart då när det ja, här släpps Jesus, ja. Är du sugen på att gå dit själv? Eller?
0: Alltså jag har ju så här Förlåt mig, men jag förstår inte riktigt för mig så spelar det ingen roll, för jag bor i Göteborg och fokus kommer vara på lokal hantverksöl.
1: Ja, det är lokal som gäller. Ja,
0: så ja. har jag liksom tolkat det till mest fokus på liksom Göteborgs bryggerier. Eh, jo, men för det frågade jag eh, han på Vega när jag var där. Ja. Vi pratade om det i förra avsnittet. Magnus. Ja, ja. det här med namn är jag jättedålig på. Ja. Eh, men han skulle ju börja jobba. Han har slutat på Vega och ska börja jobba i den här butiken och då frågar hon om och då var det liksom fokus på lokal hantverksöl. Mm. Och då blir jag lite så här, ja, men, det finns ju redan jättebra utbud på eh, Systembolaget på Nordstan ja, så alltså så alltså, ligger vägg i vägg. Det det. Mm. Och Ölen kommer ju vara kvar där med. Mm. Så att, alltså jag kommer inte rusa dit. På upp, jag kommer inte hänga på låset på portöppningsdagen. Liksom, för det är inte direkt heller som att systembolaget kan så här Ja, ah, idag öppnar vi, nu har vi ett exklusivt släpp av den här, eh, den här ölen som bara finns i en begränsad upplaga Nej. först i kvarn. Så får de ju inte göra. Nej, liksom. får de inte. Och jag tänker att det är sådana saker som hade lockat mig till att kanske vilja gå dit. Ja. Men det är klart att jag kommer gå dit så som jag... Nu går jag till Nordstan när det kommer lokalt och småskaligt och tillfälliga släpp. Så mm. går jag ju oftast dit samma dag och köper ölen där. Nu kommer jag gå väg i väg och köpa samma öl kanske.
1: Ja, alltså jag tänker att det kanske kommer komma in lite med sådana här mindre batcher som kanske hamnar på två pubbar i stan typ. Och ja, så görs okay, de på hoppas. Burk också så ja. säljs de på d Ja, Kanske. Då fyller det väl någon typ av funktion, tänker jag. Jo,
0: men det gör. Och jag tror att det funkar. Alltså, placeringen ur ett turismsynpunkt. Alltså, för folk som inte är från Göteborg. Ja. Så är det nog väldigt bra. Så ja. som jag tänker att den här butiken i Göteborg, om den går bra så är väl tanken att de vill etablera liknande butiker i kanske Malmö och i Stockholm och sånt. Och då kommer ja. det ju vara... Jag tänker ju då att när jag åker, om jag åker ner till Malmö då kommer jag ju vilja gå till Malmös motsvarighet Till den här butiken För mm. att jag vill titta på lokala hantverksöl från Malmö Det är mm. ju perfekt liksom. Så Jaja. för mig känns det mer som en, en butik för utom Socknes Än för Göteborg Ja men kanske
1: lite så faktiskt Ja men det, det ligger nog något i det Och jag själv är sådär Ja, Jag kommer väl vilja gå dit, precis som du. Liksom. Mm. Sådär. Men jag kommer heller inte vara alls manisk i det. Nej. Utan det blir väl när man är i närheten typ. Liksom.
0: Ja, och vi har ju så mycket öl i Göteborg, alltså från Göteborgs brugerier. Mm. Jag förstår ju att det är svårt att få plats med allting. Jo. Jag tycker bara att det räcker med att byta systembolagen. Så jag brukar gå till Nordstan mm. eller till Avenyn på lunchen.
2: Mm.
0: Men sen om jag då närmaste hemma är ju karl gatan Systembolaget ja, där. Precis. Och när man går in där, då är det helt plötsligt så såhär, oj, den här ölen har inte jag sett förut. Nej. För man, alltså, lokal nästan, öl som dyker upp.
1: Det är nästan alltid dit jag går faktiskt. Och
0: det är problematiskt för mig som försöker sluta lägga pengar på öl och så ja. hittar man ny rolig öl. Så man bara, mm, den här ja. Ja, låter intressant.
1: intressant.
0: Ja. Det är en vanlig butik för mig, tänker jag. Om jag ska bo- samla allting på samma ställe, men... Tänker ändå att man har koll på det mesta i... Ja... Jag vet inte. Det är väl bra att allting samlas om ja, det allting. Bra. Om du verkligen är all mm. lokal hantverksöl i den butiken. Exakt. För annars blir det samma sak nu. som Om det ligger, finns några där för att bryggeriet ligger närmast det systembolaget. Och mm. sådär.
1: Ja, nej, men de får väl ha stort upptagningsområde, tänker jag. Och plocka in allt. Ja. Det måste ju vara tanken. Nej, men jag vet inte. Det, det är så här... Det är spännande att följa och se ja. vad det blir av Det är bara en, en testperiod också på tre år ju. Så de ah, har kontrakt där. Ah. Ja, sen bygger de om i Nordstan och så så då har de inte det längre. Men, den... men det kan ju fortsätta någon annanstans Ja, det kommer inte vara
0: kvar om tre år. Nej, de
1: ska utvärdera då. Så ah, är det. Ja. Så det är otroligt statligt att säga så. Ah. Men uh, det är så det är.
0: Men det är ju skitintressant alltså.
1: Ja, men det är ju det. Det är ändå något nytt och, som, uh...
0: Ja, alltså det tyder ändå på någon form av liksom internet och ja. sådär. Ja. Till förändras lite.
1: Ja, men verkligen. Det, det får man ändå säga. Vi, vi skulle kunna nöja oss där. Men jag kan också slänga in att om man vill vara kritisk så kan man känna att den hypen som finns kring eh, hantverksbryggerier nu och den mängd bryggerier som finns i Göteborg Mm. Det fanns ju för fyra, tre, fyra år sedan också. Ja. Så de är inte supersnabba snabba, Nej, nej, snabba Men, är de inte. Det kommer det likväl en... bli uh, kul att se vad som kommer uh, bli av det.
0: Tänker det, här stora, tunga saker som så här, tar lång tid på sig att ändra riktning. Liksom. Man ser systembolaget som en trög. Ja, och stor det är väl just PS. det,
1: liksom, så här. Man tycker att det är en liten grej på ett sätt att. På ett sätt stor grej, men på ett sätt liten grej att man ska kyla en liten mängd öl. Ja. Men det är också så här, saker går ju långsamt. Så rätt för ja. det så kanske det är en hel butik med kyld öl då. Det är Eller så... rätt för det med någon, om åtta
0: år. Vissa, jag tänker om du ska förklara det här för någon utanför Sverige. Mm. Hur så här, stor grej det är att du kan köpa en kyld stark öl. Ja.
2: Ja,
1: Det är ju det, det, är sjuk faktiskt Ja,
0: i Dadmar kan du gå in på typ 7-Eleven och ja. köpa en stark. liksom Verkligen så, så ja.
1: ja, nej men okej, okay. vi, vi kommer säkert att återkomma någon gång Kanske ja. när vi har varit där själva ja, någon gång precis. och spanat in grejerna uh, ja. ja, men vad härligt Du, vi har ju faktiskt en gäst idag ja. Visst är det nej. första gästen försten.
0: Ja, det är det. Vi hade en innan sommarsemesteruppehållet.
1: Ja, det hade vi. Det var Elin Elin då. Och sen var vi på brekviet. Och då var det också gäst, Christian. Ja, precis. Men sen har det inte varit någon. Men idag har vi en, så vi kan plocka in honom helt enkelt.
0: Idag tänkte vi då alltså nörda ner oss lite mer på hur man bedömer öl. När man provar öl. Och vi... I förra avsnittet så dividerade vi ju ganska länge i själva ölprovningen eh, kring de två ölen vi pratade. Det blev en ganska lång diskussion mm. för vi gick fram och tillbaka i hur vi ska.
1: Hur man egentligen ska göra det. Ja. ja. Så här eh... 28 avsnitt in.
0: Ja, men precis. Det känns som man blir mer och mer förvirrad för eh, ju längre tid det går. Ja. Men då vet jag du sa: Typ, eh, det blir inte bättre än så här, typ i den här ölstilen, och vi Nej. har den en fyra
1: precis, och då är det så här, ska man ge dig en femma ja. för att det är så bra det kan bli, enligt mig då ja. eh, enligt den, i, i den stilen fast samtidigt blir det då, sett en femma så är det ju typ så här, ja det är bästa folk, eller har druckit ja. det är det ju på samma gång då ja. och det var det ju inte, så det är ju mäckigt,
0: ja, det blir lite rörigt så idag har vi tagit med oss en expert för att reda ut lite mer. Alltså vi tänker att vi kopplar bort det här med om vi tycker att... Alltså man vill se bortom om man tycker om, tycker om det eller inte. Om man tycker det är gott eller inte. Men mer är det här en bra... Är det en välgjord öl? Mm. Liksom? Om man vill kunna nörda ner sig lite mer och eh, få lite kunskaper i hur man ska tänka då. Ja, eh, Så idag har vi med oss Fredrik Berggren. Hej! Hej!
2: Hej.
0: Vi känner ju varandra lite sen innan. Jag tänkte på det här när man ska liksom presentera dig. För du är ju ändå något av en ölprofil i Göteborg i alla fall. Men jag skulle väl ändå säga i Sverige också. Du har en blogg som kanske är mer aktiv på Instagram nu. Ja,
3: det, är, det är ingen blogg längre. Det Nej. var en blogg för när bloggar var het.
0: Precis. <laughs> men det var ju så jag, jag hittade dig var ju via Ölpölen oh. podden, eh, som du numera är med i, som en tredje person.
2: Mm.
0: Men det var i bör- när jag började lyssna på Ölpölen som de någon gång tidigt eh, pratade om Double Bastard Beerblogg. Så då vet jag att var, då gick jag in på din Instagram-profil ah. och började följa dig där. Just det. Eh, och det är väl så när jag brukar förklara vem du är, om jag Nämner ditt namn om folk inte känner till mm. Men du är så brukar jag säga eh, Double Bastard Beerblog Eller Grundaren av Gibbigy Beer Week Just eh, Men för de som inte Har varit inne på din Instagram mm. Men tycker det är roligt Jag skulle säga att de som tycker det är roligt Med satir Kanske
3: Ja det är ett så där och, nej men det, den startade väl egentligen då i bloggform eh, 2008. Och då hade jag hållit på med öl i, i tio år ungefär. Och just 2008 så kände jag att lite, jag var lite trött på öl. Ja. Ja, jag var lite så här, tyckte det hände inte så mycket. Och om man tittar på Sverige så hände det inte jättemycket under några år. där Det, var, det fanns ett antal småbryggerier. Men det var det stagnerade lite och jag var lite så här, var inte, tyckte lite det inte var lika kul- men jag hade hållit på väldigt mycket med öl under tio år. Med, ja. På olika sätt, ölfrämjandet. Så då, då ville jag skriva ner lite så här saker som jag tyckte och tänkte och varit med om. Och sådär. Så började det egentligen.
0: Så det började som, kan man kalla det för satir? Eller liksom, ja, eller?
3: det var väldigt tidigt. att Jag drev jag tyckte det var såhär kul. Jag, när jag, sen jag var liten så jag gillade Kiss väldigt mycket när jag var liten. Ja. Ja. Och gillade att man inte visste vilka de var hela den... När jag var så här tio år och fattade att de var hemligt vilka de var. Ingen visste hur de såg ut. Ah, jag tyckte det var ja. en kul grej. Ah. Och på samma sätt tycker jag att hela idén med Banks är väldigt, väldigt rolig. Så. Ah. Och då tänkte jag så här, att amen, jag kan om, jag bara skriver om öl och saker jag har varit med om och driva med folk och bryggerier och, så här, och gör det under en pseudonym och ingen vet vem jag, vem jag är. Ah. Så, så tyckte jag att det var en kul idé. Och så, så gick det faktiskt i flera år. Visste ju ingen vem det var.
0: Outade du dig själv eller... Var det någon annan som
3: outade dig? Ja, jag outade mig själv för sen blev jag börja skriva för Bear Sweden som var en jag vet inte vet om ni känner till det men det var en Nej. jättestor eller var den största så här, sajten, typ av möl och bloggsite eh, forum. Bear, som de, Darren som där Packman Nu kanske talar som från Umeå startade eh, ganska länge sedan jag vet inte när han startade 2009, 2008, 2009 någonting.
0: Det är alldeles för långt före min ölnödstid. Ah, ja.
1: Jag gick på Systembolaget första gången 2010.
3: Ja, men jag inte, men han han ja.
0: ja.
3: Han blev så här, han, han som fick egentligen ölbloggar blev lite så här, ganska stort.
2: Ja.
3: Får man säga. Och sen började jag skriva, sen lärde jag mitt konto efter ett par år och började skriva för, för hans sajt och var redaktör för BF Sweden. Och då kom det fram att då tänkte jag orka att... Mm. Äh, <laughs> bry mig längre, så då, så, Och då, då var det ganska kul för folk som var ganska folk som jag kände i ölsvängen som blev väldigt förvånade. Så här, du För jag hade hållit det väldigt hemligt. Ah.
0: Ja. Men det var ingen som blev arg? Eller? Nej,
3: men folk har ju blivit arg genom åren ibland. Så här. Jag har blivit uppringd flera gånger av folk som har blivit så tycker att jag var varit taskig. Och så. Ah.
0: Alltså. Ja, jag tänker att man får inte vara... Eller, är man lättkränkt så har man då lite svårt. Ja,
3: men sen, så, jag, sen är jag ju inte särskilt elak faktiskt. Och inte särskilt elak längre, men det är jättemycket saker jag skulle kunna göra Som jag hade tyckt var Jag kommer ju ofta på så här roliga idéer Som jag skulle vilja göra Men, då är det, nej, men jag kommer inte ha några vänner jag kommer göra, kommer jag göra det. Ja. Mm. Så jag har fått uh, lägga band på mig
0: Ja mm. Vill man ha vänner så kanske man får göra det ja, Men sen uh, Bear Week ja. GBG Bear Week Som du var med och startade med En annan kille mm. Peter
3: Peter Olafsson, precis mm. En gammal kompis med mig en gammal band uh, vi hade ett rockband ihop. Jaha, ja.
0: Men Hur började det? Hur kom idén?
3: Jag och Peter har provat öl ihop länge- eller druckit öl, sagt, ihop länge- när vi spelar musik ihop och sådär. Och jag var inte intresserad och han kom in och blev intresserad. Så vi har hållit på med det länge och var över i USA, i Denver- på Great American Beer Festival. Första gången tror jag 2012- vi var där 2014 också och då hade de i stan då Denver hade de Bear Week en, en vecka innan festivalen var ah. så kunde man gå runt på stan och det var ölevents överallt och i en så här lokala tidningar kunde man se programmet och så där. det tyckte så att det här, var, det här var coolt och Göteborg hade börjat liksom bli en allt bättre ölstad Det komma lite fler bryggerier och tänkte det här skulle man kunna köra i Göteborg Mm. Och, och på samma sätt Kanske en vecka innan En öl- och whiskymässa då Som hade startat 2013 i mm. Så vi frågade dem Och de var intresserade av det här Det tyckte de lät jättebra då. Så Då startade vi första Beer Week var 2015 Och vi bestämde oss då 2014 var det. Samma höst som vi var på Great American Beer Festival En andra gång Eh, så vi kom hem och startade en Facebook-sida eh, och eh, gick och snackade med Mikael Dugge som eh, han är lite så här ölpappa i Göteborg. Att han har hjälpt alla bryggerier, eller många bryggerier och folk litar på honom och lyssnar på honom. Vi mm. får hans så här blessing att det här var en bra idé.
2: Aha.
3: Tyckte han var en jättebra idé och vi drog upp ett större gäng ja, med krögare och bryggare och så här folk i branschen i Göteborg och,
2: var
0: det så, stort intresse? Efteråt? Ja,
3: det ska jag säga verkligen Och, och uttalade målet var så här, Vi ska bli vi ska sätta Göteborg på kartan Det ska bli Sveriges ölhuvudstad liksom. det ska bli, Vi var ju redan bra på det Men vi ska bli ännu bättre så. Mm. så alla var ju superpå Och tanken var också att det här ska vara helt ideellt Ingen, Inga sponsorer Det ska inte kosta något att arrangera ett event så att den ska vara mm. gräsrotsdrivet liksom. just det sen hade ni också varje år har ni haft en öl som ja, specie-
1: även första det eller?
3: nej faktiskt inte 2015 utan det sen kom, för det, vi kom på det här så snabbt det var ju bara på månader innan mm. som vi gick ut med det här så att det var 2016 vi gjorde ett officiellt öl. Just det.
1: Och då var det ju Stigberget som blev så populär då. Ja, precis. Var det viktigt för Berwick, tror du, kommande år? Liksom att det fick mycket uppmärksamhet ja. genom
3: ölen kanske? Det fick jättemycket uppmärksamhet. Det ölet blev ju så här, ja, ikoniskt på många sätt. Mm. Och det hade vi förstås ingen aning om. Utan, men jag och Peter satt och vi hade provat Stigbergets öl en hel del under 2016. 15 Och tyckte de blev allt bättre. Eh, och för Stigberget var ju så många. I början var ju rätt skakigt under ett par år. Så här, kvalitetsmässigt. Mm. Men vi tyckte det började bli bra. Och vi kom på den här idén att vi gör ett officiellt öl. Och så går en del av intäkten går till Berwick för att liksom, ja, bygga sajten och trycka grejer. Och, och, så här. och då frågade vi Olle. Och han var ju jätte på då. Och ja, så de hade ett arbetsnamn på ölet som heter Dankeborg. Det skulle vara Dank, Casey. Och det var ju egentligen innan Sverige hade börjat med Casey-IPA. Ja,
0: och den blev väl ändå rankad en av de världens bästa IPA.
3: Ja, på Raceby den låg som nummer sju som bästa IPA i världen. Ja, Ja, det är ju imponerande. Helt klart.
0: Men tycker du att, alltså nu, det borde ju vara fem år då, nu i år sen så blev det ja. lite konstigt med corona och hela Gibby Week
3: Jo, det var precis det här när var det, när startade vi år, 27 mars mm. ja. det var precis så här veckan innan att det började bli så här känsligt att ska man ens göra det här nu? Ja. Just det. Men vi tänkte att det får krogarna får, är det ju de som arrangerar och bryggerierna, de får själva bestämma om de vill ja. göra det här det är inte vi som bestämmer Nej, och då började så många dras ur till slut. Då. Så det blev ju kanske 25-30 events mot normalt 100 som vi har haft de senaste åren. Mm. Ja.
0: Men tycker du att har, innan då detta året att intresset har ökat och att det finns mer och mer?
3: Ja, alltså, första året var det ganska högt stort intresse. kanske vi hade 70 events någonting redan första året, ja. rätt så här kort, 2015. Sen har det legat på runt 100 ungefär ganska stadigt resten av ja. året. Jag vet inte om det är något tak eller om det är... Vi har försökt få in så här nya krogar och sånt som inte är traditionella ölställen att event så att inte bara nördarna kommer. För tanken är att det här ska ju vara locka in nya personer till, till ja, ölet. Liksom. Men
0: det är ju, jag tycker ju själva veckan är ju roligare än öl- och whiskymässan i slutet. Mm. Och det brukar ju oftast vara så. Oftast är det ju mer än en sak man vill gå på varje dag- som man får springa runt lite eller prioritera. Ja. Sen kan Man ju inte heller, eller man kan dricka öl varje dag- men man försöker ju inte ja. göra det heller. <laughs> men, eh, men att det alltid, liksom, i slutet av veckan- då, när man tänker att det ska liksom pika fram till helgen- ja. så eh, är det ju bara, bara, inom, så. Men Mässa, ja. bara mässan. Liksom.
3: Så då är nästan alla där även- Alltså arrangörer är ju där. Och så. Ja. Men den veckan, man det, det är okej, okay dricker jag hela den veckan. Det är enda veckan ja. på för att dricka varje dag. men Sen så märkte vi att vi, vi har jobbat lite med det med, med arrangörer att få ut lite jämnare under veckan. För att det var lite så här att folk La det på dagar då de inte hade så mycket att göra i Så att det kom ja. ganska mycket på så här, samtidigt under veckan. Så mm. vi försökte få dem att få lite mer utspritt och även första helgen då det inte är.
0: Ja för det börjar helgen innan Ja precis, här. så ja. den
3: helgen är det också Då då kan man ju, det är en helg ja. eh, Där har det blivit fler events I början var det inte så mycket event Så då tyckte vi krogen att här, där har de att göra ändå så mm. sådär, på helgen. Mm. Nu är det bättre utspritt ska jag säga. Har
1: du något favorit-event sådär, som har vattnat då Som du kände var extra innovativt Eller något sådär
3: Ja, alltså det har varit flera grejer som har varit helt fantastiskt. Jag tyckte att uh, Vega hade en öllprovning för pensionärer på det vega Ja, det har jag sagt till min flickvän att ja. uh, vi bor där när jag blir
1: gammal <här> Måste ska flytta nära då eller? Som man bor liksom i <här> Skorgnesmanlådet ja. <här> där Jag har ingen aning, Bo
3: under Rover kanske
2: Det här har det jag varit.
0: aldrig hört talas om Nej, ja, men
3: Det, var helt, det har varit jättefint och jättebra och sen biblioteket hade en sån dogwalk Ja, också, ja. Efter det, tyckte jag. Det. det var ju här hundra hundar med tid, De har ju kört det flera år Men det var ju hur mycket hundar som helst
0: ja. Det var skitkul Jag hade en kompis som var med, han har ingen egen hund Men han älskar hundar så mycket Så han var med på eventet bara För att få <laughs> hälsa på andra, klappa andra hundar liksom. Ja,
2: <laughs> ja.
0: Men du har inte bara varit med under GBG Beer Week, utan du har också varit med i Öl- och whiskymässan och varit lite inblandad eh, därmed. Mm.
3: Och jag, när jag hörde att det skulle bli en ölmässa i Göteborg så det var 2012 vi har talat om det. Då kontaktade jag Stanley Vång som var arrangören mm. och träffade honom på Rover faktiskt en kväll var det. Och eh, det visade att han hade varit, han arrangerat en del mässor men inte inom öl. Han kunde egentligen ingenting om öl och sådär och så han ville ha lite råd och sådär. Så jag blev lite så här rådgivare åt fånigt. Men hjälpte honom med, med olika saker. hur man ska, Vilka bryggerier ska man bjuda in och hur ska man bjuda in. och Lite idéer kring provningar och sådär. Så jag blev ansvarig för provningsprogrammet. Alltså ölprovningarna på mässan. Ja. Och hitta bra teman och hitta bra folk som kan hålla provningar. och Så, där. Mm. så det körde jag några år. Så ville jag köra en öltävling eftersom jag var på mycket med öldömning. Så det tjatade jag på ställen Han var lite rädd i början där. För första året var det lite kaos. 2013, det kanske inte minns det. Men det blev en lite så här publikkaos. Så att alla kom inte in och så där. Så han, var, han var lite så försiktig att dra igång ytterligare någon grej som var stor. Men
0: 2015
3: drog vi igång en öltävling med sen. Ja.
0: Och den är... Är det bedömd eller är det folket som... Det
3: är jury, det är bara öldomare som är med och dömer. Uh-huh. Så, och det finns rätt många duktiga öldomare i Göteborg. Så jag drog ihop ett gäng, 17-18 pers, som satt och provade öl en vecka på kvällar. Då. Uh-huh. 400 öl.
0: 400? Mm. Och allting är blind? Allt är blind. I olika kategorier då? Ja, eller? precis.
3: Ja. Tävlar väl i åtta, åtta klasserna och sånt. Ja. Mm. Är det inte svårt
1: då att liksom, det är så lätt att gå in i de olika ölen? Alltså att allting smakar lite av vart annat till slut, tänker jag ändå.
3: Ja, man, man får bygga upp sådana här flyter. Upplägget är så här att kanske två eller tre domargrupper som sitter och dömer samtidigt. Och så får man börja en dag med något lättare. Liksom. Kanske man börjar dagen med någon... Ja, lågalkoholklass typ mm. och så får en grupp det och en annan grupp får något annat men det är ändå inom ramen för en stil mm. och vi, eftersom det är så mycket öl vi ska prova och i den tävlingen är det inte så mycket så typriktighet utan det är mer är det en bra öl inom stilen liksom? mm. inte och, vi hinner inte sitta och vara hur picky som helst, att vi sitter inte med en öl definition och poäng utan vi väljer vilka tre är bäst i den här flighten mm. så går de vidare till nästa omgång och möter tre andra semifinalister så. men det är klart det är svårt jag, tyvärr, jag har jag inte dömt själv bara varit hoppat in vid behov men ja. något år skulle jag vilja sitta och prova också mm. det är kul mm.
0: men om vi pratar vidare lite vad du håller på med just nu så vet jag att du håller på att skriva en bok Ja. Med två andra ölälskare ja. kan man Precis. säga. Peter Eronsson mm. och Tobias Janius. Precis. Som vi har provat öl från här i podden yes. tidigare. En mm. Saison från mm. Automagisk Bryggeri. Det är det Janius som gjorde det? Mm. Men kan du berätta lite om boken?
3: Ja. Peter och jag gjorde en julkalender ett år med de 24 viktigaste ölen de senaste 25 åren. Sånt där. Uh-huh. där vi lyfte upp ett öl per dag och skrev om det. Det blev väldigt uppskattat. Så nästa år körde vi 24 svenska ölprofiler. Just det. Då tog vi in Tobias eftersom det vi hade gjort det såg så crappy ut, med inläggen vi gjorde med bilder. och, och, sådär. och Tobias är en duktig formgivare så, och duktig på öl. Så att vi, han hjälpte oss att sätta ihop rätt snygga collage och bilder och så mm.
0: Det var väldigt äh, snyggt.
3: Ja, det var snyggt och när vi gjorde det under det arbetet hade vi väldigt kul ihop och vi gillar varandra. och ja, det finns sådana långa trådar där vi, vi skriver ju till varandra varje dag, långa trådar det, om om öl fin all, om,
0: bromance. Alltså otroligt
3: nördigt och idiotiskt men väldigt kul. Och, så vi är i slutet på den Andra och sektorn, skulle man inte kunna göra en bok om ölutvecklingen eller ölhistoriken liksom i Sveriges moderna ölhistoria? egentligen? Ja. Mm. Då tänkte vi så här: att ja, men Folk kanske låt oss säga att äh, antingen att det här fortsätter i Göteborg, eller i Sverige med, med öl, eller så bara dör det och bryggerier och ner. Mm. Vid något tillfälle kommer ändå folk så här: Vad fan hände egentligen där i Sverige? på 90, 00-talet, 10-talet och fan var det som, hur kunde det vara 400 bryggerier och hur gick det till liksom? ja. så vi tänkte att en bok kan, kan ju dokumentera detta så det finns liksom bara bevarat, liksom. vad hände egentligen och hur mm. såg det ut så mm. Så tanken är att vi startade 1985 det är en kronologisk bok 85 var Sverige som absolut lägsta nivå när det gäller öl vi hade sju bryggerier typ i Sverige och Bolaget hade 37 eller 40 öl Oj ja. Mm. Ja. Allt var det smakade liksom, likadant
0: Då var det inte, det fanns det inte ens hantverk Eller då var allting Det fanns inte någon indelning på makro och mikro utan... Nej det
3: fanns lite importöl fanns det. det fanns som här McEwans och Guinness Men inga småbryggerier fanns ju inte i Sverige Nej. Då. Det var verkligen som sämst 84 och 85 Och då tänkte vi starta där Och så beskriver vi allt som hände De första hantverksbryggerierna de första mässorna har hänt- ända fram till idag egentligen.
2: 2020.
3: Mm.
1: Ja. Det är ju också intressant- tänker jag för ja, både dig och mig- Andrini kanske då. Vi är ju ganska unga. Nybörjare i och, den
0: här- i, i tidsspannet. Ja,
1: och jag tänker för egen del- mitt eget ödlintresse tog fart på allvar- och kanske typ 2013. Och mm. sen dess har det ju funnits ganska mycket- bryggerier hela tiden. Alltså redan då. Och sen mm. har det bara ökat. Mm. Så man har ju- någon bild av att som det ser ut nu- det är lätt att ha den bilden i alla fall som det ser ut nu har det
3: sett ut jämnt. Jämnt, ja, ja.
1: Men skulle du säga Precis. att det
0: liksom blomstrar vi nu? Eller har vi liksom
3: Det är en bra fråga. Alltså, någonstans, vi tycker 2020 kan vara intressant också utifrån, utifrån ett coronaperspektiv. Nu, nu verkar ju bryggerierna gå ganska bra ändå. Ja,
0: man trodde Men i början var det försvinna... tänkte vi så här,
3: när vi började skriva den här boken då. I, eller bestämde oss för det här där i mars, april. Liksom, att, fan, det kommer ju försvinna massa bryggerier i år. Mm. Tänkte vi ja. Och då kanske det blir det bra av ja, bokslut liksom, Fram till år Vad hände egentligen Men nu verkar det ju liksom ändå gå bra för rätt många mm. liksom. Men det som är roligt med det här Vi åker runt och träffar så här profiler Som har startat olika hembyggaföreningar. Det är så jäkla kul För man kan hitta, man kan hitta så här Ground Zero för svensk hembryggning Alltså en exakt tid En exakt Aha. plats och en exakt person som startade någonting som sedan fick bollen i rullning. Det är skitkul.
0: Mäktigt. Faktiskt. Ja, det är
3: häftigt faktiskt.
0: Ja. Men jag vet, för ja men det är ett par månader sedan vi vi lunchade och så, så pratade du om att ni hade liksom lösa tankar på att ni skulle... Mm. Eller ni, att ni pratade om att ni kanske skulle skriva en bok. Mm. Och sen typ en vecka senare så hade Gick bollen var bollen satt i rullning. Liksom. Ja. Och då vet jag att du sa eh, att ni ville ha den klar till jul. ja. Hur långt har ni kommit?
3: Det kommer inte vara klart till jul. Nej. Vi var lite naiva där, tror jag. Vi märker att när man börjar liksom dra i olika så här trådar så märker man lyfta på stenar så det kommer nya saker hela tiden. Och så här. Mm. så vi, det är mycket jobb med research. Vi har gjort i princip nästan alla intervjuer vi ska göra. Vi har träffat alla vi ska träffa fysiskt, liksom, suttit med dem.
2: Ah.
3: Sen så gör vi mycket intervjuer på telefon och mail och sådär. Så vi har gjort det här pusslet, har vi lagt till stor del. Ja. Och vi har börjat skriva, men vi har ganska mycket kvar att skriva också. Mm. Och sen ska det här sättas. Och Så att, eh, vi har sagt till våren, eh, nästa år kommer det att ja. vara klart.
0: Blir det någon folkhöll?
3: Absolut. Mm. Vi kommer skriva om... För det har ju hänt verkligen i år. Det är ju, ja, verkligen. ligger verkligen i tiden för det och Vi kommer mm. skriva om vad som har hänt. Och såklart kommer vi ja, skriva liksom coronan och... Lite som, vad det tvingade fram för nya typer av åtgärder Från bryggerierna, folkölen Ja, det kommer med
0: Konspirationsteoretiker säger ju Att det var vi som startade corona För att Exakt. få För att Så vi började såklart. podden lite innan För få <laughs> den, <laughs> den ja. i ja. Ja.
1: ja, jag tänker inte dementera Jag <laughs> var inte bekräftad Det är det ett något. virus
3: som låg i bräckeriets folkölen.
1: Ja,
0: precis ja. Nu, Det är det andra vågen kommer nu med fölk ja. 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 nej Men om vi hoppar tillbaka lite till varför du är här idag så är du här för att vi vill lära oss mer och nörda ner oss lite mer i hur man tänker när man provar öl Mer än att man bara tycker det är gott. Och så tänker om du. Finns det några liksom enkla eller huvuddrag som man tänker på när man bedömer en öl. Mer än.
3: Ja. Alltså, jag, jag tänker så här det finns, Man kan ju döma öl, bedöma öl på två sätt det som de allra Festa gör, eller alla Typ gör, att är det här gott eller inte mm. Vilket är såklart den viktigaste Bedömningen Och som alla gör kanske rent implicit Undermedvetet, man bedömer det öl Men de flesta håller ju inte på Att döma typriktighet och sådär Men det är väl tanken att om man ska tävla I någonting, vad det än må vara Så dans eller vad som helst Så måste det ju vara så tävlar man ju inom någon form av ram liksom. mm. att, att, Så att man vet vad det är man ska bedöma egentligen. Mm. Och det är där som så här ölbedömning kommer in. Om man ska bedöma efter typ och stil, typ, riktighet och så där. Mm. Och det där är ju ett jättestort område och om man sig in i det så kan man lätt, det är jättespännande, jättekul man kan också bli lite så här skadad. Det beskriver att många som går den här domarutbildningen mm. att, att från att man bara drack öl och sitter, det här var gott så börjar man liksom leta efter felsmack ja. man, mm. man man börjar tycka att det här var gott men det är inte en bra ypa eller det här var ja. gott men inte, man, man blir lite sån så det handlar väl om att hitta ett bra förhållning så att man inte blir för rigida
2: liksom
0: ja.
3: Och, nej. Men jag tycker att båda sakerna behövs och båda sakerna man kan bedöma på båda sätten. Liksom. Ja. Mm.
0: ja, så är det. För, men du har ju också, alltså du har både bedömt öl mm. och också tävlat själv. I... Ja.
3: Jag har tävlat i GSM i, i hembryggning eh, ganska många gånger. Och var, när jag började brygga öl, det var 97, så var vi ett gäng i Göteborg Hembryggare. Eh, Stefan Gustafsson, Mohawk och ett yes. gäng andra som. Ja som bryggde som kom fram till att ska vi inte träffas och tävla och bjuda in en publik. Då mm. och då startade vi eh, öltävlingar, sommaröltävlingar och vinteröltävlingar för hembryggare.
0: Sommaröl är det pilsner? Och... Fick man välja pris vad man ah, ville ja. och det var en väldigt, då, som... det var en
3: väldigt så här fri tävling. Det gick bara runt folk runt och tyckte det här tyckte jag var det godaste ölet. Ja. Det kunde vara pilsner eller pale ale eller vad som helst. Det var på en av de sommarölträffarna som det kom fram en när vi, vi var uppe på Henriksberg eh, så kom det fram en... Eh, han var typ tio år äldre än mig, någonting. Nej, det var mer. Han var äldre. och kom fram och började fråga massa frågor hur man brygger öl och hur... Eh, hur, hur jag var jättenyfiken. Liksom. Och säger han så här helt precis, jag ska starta bryggeri.
2: Mm-hmm.
3: Och så tänkte jag, oj. Han har ju aldrig bryggt så. Han, han har aldrig bryckt hemma. Så han, och jag köpte utrustning och så. här så. Ja. Och då var det Mikael Dugge eh, enström. Så... Då tänkte jag bara, shit, hur ska det här gå? Men det är gott ganska <laughs> ja, Det gick bra. bra. Ja. <laughs> Men vi började så och, då, och det ledde till att vi blev nyfikna på att lära oss mer, hur kan man döma öl med typriktighet? Och då hade Svenska Hembryggarföreningen en kurs, mm. öldomarutbildning som vi gick då ett antal personer i Göteborg. Mm. Uh, och när man har väl har gått en utbildning då kan man vara med och döma SM i Och där har jag varit med och tävlat själv. Då, när ah,
0: och bedömt också.
3: Och där bedömer jag, har jag bedömt mycket.
0: Ah. Vad har du gjort för ö när du har tävlat?
3: Eh, jag har tävlat... Det har vunnit medaljer i Imperial Stout. Mm. Porter. Och sen de senaste åren har jag nästan bara gjort lagröl för just SM. Mm. För att jag vill velat så här fokusera och bli bra på, på det. Ah. Mm. Mm. Lite så när nörda in mig lite och försöka... Gör en riktigt bra pilsnär och så, så det har jag tävlat mm. mm. Vi ska ju testa öl
2: mm.
1: snart. Jag bara tänkte så här: eftersom vi kommer lika folk eller så här, bedömer man, skulle du säga, svag öl annorlunda gentemot stark
3: öl? Det är en jäkligt bra fråga. Jag tycker ni har pratat om det här några gånger i podden. att Det är det jag tycker är lite synd när man bedömer folköl eller många bedömer folköl på Antept och sådär. Mm. Och så kanske de ger... Det är sånt som jag kan gå igång på lite så här, blir irriterad. Men, så här, men det är gott, men inte så mycket smak. Eller lite tunnare än den mm. där dubbellipen. Ja, ah. det är för att den är 3,5%. Ja. Att folk inte riktigt bedömer vad det är, utan de bedömer lite vad de skulle vilja att det var. Mm. Så gör det rätt inte till grann. Så jag tycker nog att när man bedömer folköl tycker jag man måste ta hänsyn till vad det är, att det är ett svagare öl. Mm. Liksom. mm och är det bra inom för att vara folkjul är det bra inom folkjul liksom. Mm. för det är svårt för en 3,5 procent ipa att tävla med en 7 procent ipa mm. kanske det ju ja. vi vara det men det, det kan ja. ju vara det
1: kan vara det ja, ja. precis så är det ju för det har vi haft lite så i början framför allt. För vi använder oss av en skala 85. Mm. Och så var vi så det, det kan vara svårt att jämföra en. Vi, vi drog till sin spets och vi sa en stout på 12 procent mm. med start på 3,5. Ja. Eh, och att det är skillnad och sådär. Så att, eh, men ja, det är svårt för att, i, ibland kan det kännas som att det vinner inte alltid på att vara starkare heller. Nej, det beror Och ibland märker man också på en an, tappt exemplet att folk blir väldigt förvånade. Ja. Över att det kan vara så mycket smak för att, ja. för att vara en folk Det känns att det verkligen ligger i, i sinnet hos folk. Att, att folkel är liksom... Men det är väl för att Sverige som det är kanske. Mm. Uppdelat i klasser liksom. Ja. Att eh, man är väldigt så indelad hur man själv tänker liksom. Ja. Och folkel har bara varit för många en tripslå, liksom. Ja. ja, exakt. Det är många som har sagt exempelvis om, till mig om Stigbergets eh, olika folköl. Då. Att... Eh, det är många som sagt att de föredrar folkölen För att den inte är... Det är det för att man ska kunna dricka Fler av den typen av öl det. Utan att liksom bli bäng på två ja, eller tre ja. Men också att det är inte samma sötma, inte samma tyngd och så där. Är så. Det är liksom en fräschare variant ja. liksom. Så det känns som att det kommer gå Lite mer åt i hållet att Vissa kommer föredra de svagare ja. Mer än de starkare mm. På grund av att det har kommit så
3: mycket mer ny folkölen Som är bra liksom Ja, precis jag tycker det är skitkul och jag, är lite så här, jag jag bara dricka mer folköl det tycker jag att ni är ett bra jobb Man blir intresserad av att testa nyheter och så här, Men jag har också blivit så här, Fan, jag blir för trött Av stark öl mm. alltså. Så jag, jag pallar inte att dricka liksom, För stark öl Om man ska dricka något på per vardag liksom, Då är folköl är ju helt ja, perfekt liksom. Ja, det är ju det det är ju bra måltidstyrk Om ja. vi sagt, sagt man vill ha något gott till liksom. ja, men det är så här, Jag tycker det, är så här, det främjar Lite det mer ett brittiskt sätt att dricka Att man kan dricka på en vardag utan att det blir mm. Crazy liksom.
2: ja.
3: Men det har varit lite tabu i Sverige att dricka på en Ta en öl på en vardag liksom. Det är ja. lite konstigt för ja. mig mm. inte, ja. det,
0: inte det kontinentala Drickandet
3: Nej, Nej precis ja men är vi
1: redo att börja med lite proningar Ja, jag tänker det. Istället
0: mm. för att bara prata om- teoretiskt hur man bedömer öl så ska vi bedöma lite öl. På riktigt. Vi har tre. Ja. En pilsner, en stout och en IPA. Och tänker att vi börjar med pilsner.
1: Låter väldigt bra. Så, den första ölen vi har hällt upp här nu då- är pilsner från Balind på Björke- som heter när 475 475 är ju då Postnummer en postnummer ute på Björka Det här är en sån öl som Inte går för tag på Speciellt mycket Han säljer ju bara ute på Bygeriet där för han Han säljer ju så pass bra där ute Så han behöver liksom inte Precis. riktigt engagera sig På en annan marknad så Det är ju, verkar ju jätteskönt för honom men jag var ute där i somras och köpte den här och en annan folkel, eller var nog en IPA med mango. Mm. Men den här från i somras då, så hade jag kvar i kylen där. Så tänkte jag, kunde ta med den? För mm. att, jag minns själv som att jag inte tyckte att den var väldigt bra. Och det här är hans första folkel, då. Mm. Annars bygger han ju ganska mycket olika folkel, men det här är ju första pilsen. Så det är lite
3: spännande. Har du dukat några folkel från honom innan Ja, är, han har gjort ganska mycket folkel. Eller svagare öl. Han har han mm. gjort en hel del Och han är ju väldigt bra på det Ja, verkligen. och jag har
1: inte så här exakt siffra Men det är ju typ 50-50 okay. folk, är Som mm. han brygger Så det känns ju ganska unikt Om ja. man kan säga ganska unikt Men det är, det är inte helt vanligt i alla fall
3: Nej, folk verkar vara lojala Där ute och köpa hans öl Det är mm. kul.
1: Ja, verkligen När vi testade öl nu är du ju öldomare så vi kan ju bara verifiera den metoden med dig. Ja. Vi kör
3: ju den här, titta, dofta, smaka. Ja, precis. Är det en, en, en gångbar modell tycker du? Ja, men det tycker jag absolut. Mm. Det kan vara svårt ibland att titta, när man häller upp också kan man få en bra bild av skumstabilitet sådär. Mm. Det kan vara svårt ibland med prova prova många ska bara ha lite grann och så där, men... Just det.
0: Folk all överlag skummar kanske inte riktigt lika mycket som starkare eller?
3: Ja, det kan ske så. Jag har faktiskt stål. inte tänkt på det.
0: Jag ska säga i plastbugg skummar det väldigt bra. Ja. Men i glas. Ja. Är... nu
1: är inte jag bygga sådär, men jag, för att få mer fyllighet så alltså kan man ju veta malt väl. Ja. Mm. Och det har ju vissa i sin folkel för att få liksom mer fyllighet. Ja. Och de skummar ju. Ja, vet. Man ju då. Jag
3: har mycket proteiner och ger mycket skum. Ja, det är så Ja. 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 Precis.
0: Jag bygger det ju bara på mina så här referenser kring när jag ska fota en öl. Eh, för då vill man gärna ha en fin fint skum på den och man får snabba på sig mycket oftare med en folköl för att skummet dör ut fortare mm. än vad det gör på typ en ipa eller en dubbelipal eller någonting. Ja, så det är det ja. en av mina referenser, mina ja. ölfoton. Så det är ju bara spekulation. Här, ja, men liksom. men
3: du, du hällde ju upp det jättebra. Jag slog ju ut liksom.
0: Ja, det skummar men det försvinner fort. Men det är ja. kanske... Ja. Men det mm. viktiga
3: är att sluta sönder en del för att få fram dofterna. Det man ska göra. Alltså. Mm. Ja, det är extremt rent. Liksom. Ja. Vad ska man
0: tänka på när man eh, pilsnar?
3: Alltså en pilsnär... Jag, jag vet inte exakt vad han har tänkt här. Jag skulle lista att det är en tysk pilsnär. Jag tycker att den doftar... Det känns så eh, att den inte... Om man nu ska prata så här igen då, riktigt. om man ska bedöma det här som en tävling. Mm. Så säger jag. Men tysk pilsnär den ska vara behöver inte ha men den kan ha lite så här nobel man kan säga nobel alltså med så här gamla världen humle mm. tysk humle typ som, mm. är, som inte är de här fruktiga greipfrukt mango utan det är mer så här lite blommighet lite örtighet lite krydder den mm. typen av mm. så eh, måste jag inte ha det. men jag ska ha lite såna lätta toner av det det får inte ha någon så här diacetyl Smörkola, kola om det är en tysk pilsnare. För det är tjeckisk då. Det är ja. Och den här doften är alltså, jätterent. Där. Mm. Du sa att du köpte den i somras? så Ja, precis. Den har ju varit i kylen eh, sen
1: dess. då. Men den var nog ganska ny när jag köpte den i juli. Ja. Men ja, det är ju några månader
3: sedan. Ja. det blir nu, faktiskt. För den har ju inte så jättemycket humlar om. Men det måste den ju, som sagt, inte ha. En del kör ju mycket på det. Eh, om ni tänker på eh, oo pilsnare. Han har kört rätt mycket. Sen, humla. Mm. Finns det finns rätt mycket humlarom i. Ja. Mm. Den här har inte det så mycket. Men det tycker inte jag den behöver ha. Ska vi prova? Jag. Slänga runt det lite och tusta. Yes ja, Vad tyckte ni?
0: Jag kan bara bedöma den utifrån vad jag så här har förväntningar av. eller så Den var, jätte, den var god. Mm. Den var sötare och typ fylligare än vad jag hade förväntat mig att den skulle vara
1: Ja, jag, fylligheten tycker jag är bra alltså.
0: Ja, men en väldigt så här, bröd, mm, bröd
1: Brödig Absolut, och det är väl det som en, en folköl, stil kan, kan falla på, att man inte känner att den har fylligheten med sig liksom. ja, precis. Men det tycker jag verkligen att en äh, brickeri, och ja, brödig är ju rätt ord alltså. mm. äh, Sen det här med liksom, humletoner som är friska och sådär, så du var inne lite på kanske mm. också innan då Eh, inte jättemycket kanske om det i smaken heller va?
3: Nej, Nej inte så mycket i smaken heller den är, som du säger, den har rätt mycket fyllighet för att, den här skulle jag om ni inte hade sagt och jag visste att vi skulle prova folk då, det hade jag inte vetat riktigt hur stark det är var Nej. eftersom tysk tyskpilsen kan också vara ganska svag det kan mm. ju vara 4,5 liksom.
1: Nej, det hade den lätt kunnat vara för mig också eh. Men det tror jag, man, det har vi haft som tanke någon gång att ha ett sånt avsnitt att liksom bjuda in några personer som är ja men de, som, som gillar öl fast som kanske inte är liksom supernördiga. Och så köra blindtest på dem,
3: liksom vad är, folk är mm. vad, är, ja, vad är folk är. och det här är väl en sån som också hade varit svårt att lista ut. Då. Verkligen svårt. Ja. Ja, men Jag tyckte det var väldigt gott och rent. Och, och som du säger, ganska mycket har det det sötma. Mm. Jag gissar att han har lite karamellmalt i för att få lite fyllighet också. Mm.
0: Får jag fråga en smakprovningsfråga? Mm. Det är det skillnad om du tar en stor klunk eller en liten klunk? Om du smuttar på det? Eller ska alltså, man bara...
3: Jag tror också att det är lite smak. Men det viktiga tycker jag är, det så här, det är att dra in luft i munnen. Liksom. Mm. Samtidigt eller efter. Och bara gurgla runt och dra in luft hela tiden. Eller vid ett par tillfällen. För att få liksom känna smaken bättre.
2: Mm. Mm. Och sen
3: tycker jag när det gäller tysk pilsner jag är ju ganska extrem att jag vill att det ska vara jäkligt bäst ja. och det, när man dricker en tysk pils tycker jag det är ganska kul att bara svälja den och så trycker man upp tungan i gummen och bara väntar liksom, om det krullar till sig längst bak om det mm. biter till det tycker jag det ska göra på mm. en tysk mm. här. för annars kan ju en tysk pils bli en, en storstark om den inte har efterbäskan liksom. ah. ja. så det tycker jag många mesar för mycket, konstigt nog, svenska småbryggor med sig med bäskan i pilsner. Mm. Vilket jag inte fattar varför, för de drar i allt, alltid, annars. <laughs> ja, ja, <det> <laughs> just, ja. Just. Så jag tycker det här var jättegott. Jag, mm. hade ju, jag hade gärna haft lite mer bäskar i den, mm. faktiskt, personligen. Ja.
0: Nu börjar jag s- sitta här och trycker upp tungan i gommen. Det har jag inte
3: <laughs> testar det. Jag
1: vet att han har gjort flera batchar av här nu. Ja. Det är ju ändå att han har modifierat den något. Eh, som sagt, det här var ju den första första batchen tror jag faktiskt till och med.
3: Men vad god, den var goda men Ja, alltså, den är ju det. Han är ju liksom duktig på att göra ren öl. Han har ju så här ja, bakgrund Exakt.
0: ja. Mm. Eh,
3: vi brukar sätta betyg, så vi sätter betyg då.
0: Kan vi göra?
1: Ja. vill Fredrik också ge sig på betyg är 1 till 5 är det väl. Ja, ja, det är det, precis. Det är inte helt lätt, alltså. Det är det aldrig, men jag känner... Just, jag kan tycka att pilsen kan vara bland det svåraste. Det sticker ju oftast inte ut så mycket åt något håll. Utan man får ju se till... till helheten på något vis. Ja. Bara, liksom.
3: Har ni så 0,25-stegen och så där? Eller vad?
2: Ja, precis. 0,25 ja. ja, precis.
3: ja, men Jag skulle nog göra en 3,75. Mm. Det är en jättegod. Ja. Jag skulle vilja ha lite mer bäska för att den skulle kunna upp på fyra. Mm.
1: Jag kan också hålla med om bäskan, faktiskt. jag gillar också när det är... Tycker på lite Men jag säger nog jag säger fyra på det
0: Det är det jobbigt här jag säga. För jag stod och pendlade mellan fyra och 3,75 Men mm. Jag vet inte riktigt Det är det jag som alltid övertänker alltså. Men det är så här, jag tycker att det är gott Nej Jag säger nog fyra
3: Mm, mm. Bra. Ja. Så är
0: vi i mål. Ja.
3: Brukar ni lä- lägga in det här sen på en tapp era betyg? Brukar ni ja, men så brukar jag
0: räkna mm. ihop det sitt ett snitt typ mm. på alla. Nu vet jag inte vad det blir. Blir det en fyra då?
3: Nu blir det en fyra som
1: vi sett ja. två mot en. Ja, ja. Nog, men, det, äh, ja,
3: det ja, men det var, den är ju värdig. Ja. Jonas, är ro, det är kul hur han startar sitt bryggeri. Jag vet inte om har hört om det, men han, det var ju litet resultat av att han vann en hembryggertävling. Just det, på brodag va? Nä, ja, Nej. precis. På... Så här Svenska mässan Det startade en hembryggabutik i Göteborg Som hette Potbelly vid Heden Kom en ganska bra kontakt med han, Trevor där, Och tyckte att han skulle vara med på Svenska mässan På öl- och whiskemässan Och Tjatade på och om att de skulle få ge honom Plats där gratis, så det fick han Och då körde vi igång en tävling Där vi skulle, hembryggare Fick lämna in öl På Potbelly Och döma Och vinnaren skulle få... Ja, det skulle utlysas på Brodog och han skulle få servera ölet där och han skulle få brygga ölet ihop med B-bibliotek. Ja. Okay. Så då satt vi några domare och dömde och då vann Jonas Söl. Aha. Och då så glas, han hade bestämt sig innan om jag vinner den här öltälren så skulle jag starta kommersiellt bryggeri.
0: Ja, mm.
1: Det är kul. Cool. Bra grej. Den ölen som man vann med är väl typ Ten Island som man har fortfarande på Systembolaget? Ja, så. det kanske det är. Är det Stouten? Ja. Nej, det är en... En ja. Så den, den finns. Så det är ah. väl någon typ av ursprungsrecept i alla fall. Då, om man vill Spännande. testa det. Ja, ja. Står så bra faktiskt. Jag har köpt den för ett tag sedan. Den är fortfarande god. Eh, känner du dig redo med en öl till kanske? Ja. Mm.
0: Mest på tur har vi en IPA från Stigbergets. Vi kan väl säga att det här är en ny gammal. favorit kanske nästan. Mm. Stigbergets Iconic. Den dyker upp Förra veckan. Exakt. Eh, och eh, vi har ju källor som säger att det är GBB G- Week-ölen.
1: Ja, den ser ju exakt likadant Precis. ut egentligen. De ja. har bara bytt namn på den. Det var ju kul att du, Fredrik, sa att Beer Week-ölen 2016 blev ikonisk. Ja. Och ja, att de har dött till här till nu då. Precis. Det var ju ja. en bra övergång kanske. Mm. Så egentligen har vi typ druckit den här ölen i podden.
0: Mm. Vi hade ju med den i vårt IPA-test.
1: Ja. Exakt. Okay. När ni prova blint. Ja, IPA.
0: Ja. Precis.
1: Yes. Fast vi betryggsatte aldrig den faktiskt. Nej.
0: Men vi rankade då vi, den. Vi rankade bara år.
1: den då. Så att, och sen är det en ny batch och sådär så, där, så att det är klart att det kan vara skillnad i den. Men den är ju superfärsk. Ja. Oavsett. Det är ju en vecka sedan bara. Nu, precis. Så de burkade
3: den.
0: Vad ska man tänka på när man bedömer en IPA?
3: Alltså när man IPA så tror jag att eller alla kan nog, eftersom det som så många bedömer idag, och jag tycker det är lite kul om man tänker så här, Öltyper Ipa har ju de flesta åsikter om eller, Och tankar om hur den ska smaka ja. Och dofta mm. Där är plötsligt alla öldomare så här att, ja, men Den ska vara grumlig I dag Den ska ha jättetydlig humlarom Mycket tropisk frukt mm. Den ska vara mjuk, gräddig Inte så bäsk Om man ska prata Ipa då. Ja mm. Det är kul att se hur det här är, för ni har pratat mycket om IPA i, i podden. Om, och som du sa tidigare, att ibland så kanske svagare kan tjäna på det. Och ibland så kanske det inte gör det. Jag tycker det beror lite på. Ja. En sak som jag tror vi har pratat om eventuellt, det kan också vara att det Patreon.
1: Sådär, så jag vet inte, vi kan ta det lite igen. Det är ju att eh, IPA på 3,5 procent från Stigberget, så vi har även duckit från Stockholm Brewing och sådär. Och från eh, Brusky. som har mm. varit väldigt bra. Mm upplever väl både du och Andrine som bättre än den session som finns på systembolaget som är
2: ja.
1: 4,5, 4,7 och sådär. Okay. Eh, att det är lite spännande. För jag har tänkt på det med på sistan också. att. En här, alltså, nu har vi inte smakat den här än men jag är ju den här i helgen så jag har ett typkoll. Mm. Eh, jag tror inte att jag skulle kunna hitta en så här bra session på systembolaget.
0: Nej, men det där tänker jag också. först det är en diskussion i sig. Det här med session-begreppet och liksom mm. folköl. Alltså just för att det är så svenskt med folkölen och 3,5 procent att finns det utanför Sverige att någon försöker göra det som typ Stigberget gör med den här typen av öl? Liksom att bara få det... Alltså bara slänga i så mycket humle som det bara går och få det att smaka mm. så mycket det kan, typ.
3: Det är en bra fråga, jag tror... Inte riktigt det, för att säschen som ni är inne på utomlands är ju ofta... Säschenipa finns ju mycket, men det är ofta det är ofta fyra, fyra och, en halv, mm. fyra och en halv. Nästan fem ibland. Ja. Kan det. Så, här. så att jag har inte sett så mycket som är... I den här typen av öl som går ner på 3,5. Nej. faktiskt. Det kanske är en svensk grej där vi mm. försöker maxa liksom smakerna på den just den alkoholhalten. Ja, för i
0: min värld så är det session typ lite mjäkigare, inte så potent som en ipa liksom. ja, Och så kommer det här mm. som en käftsmälter. Typ. Ja,
1: och vi har väl också varit lite på att begrina nu när det är liksom så här, ska man kalla det det kanske är då. Men att man liksom vill hävda sig inom folkel nu och kanske kanske att det är viktigare, man kanske kostar på mer att göra en bra folkel på 3,5 än att göra en en 6 knipa på 4,7 för att det finns ändå andra alltså på ja, systembolaget precis. så kanske man tänker också mm. skulle jag kan tänka mig ja men absolut för gör man en bra folköl som folk uppskattar så är det lättare att sälja nästa folköl det. Mm. ja det är olika återförsäljare liksom mm.
3: kanske ja men jag håller med mm. ska vi testa den det yes. tycker
1: jag. ja den doftar mycket det ser vi är en otroligt fräscht ja. doft, alltså.
3: det känns färsk ja det gör det verkligen Mm. en sak som jag tänkte, det som du sa tidigare som man gör med det här ölet som inte är så vanligt med seshenipa är att man kompenserar ju lite lägre alkohol med laktos i den mm. ja. för att har få lite ner, mer ja.
1: kropp och den tycker jag är tydligare i den här än i Beer 35 som jag minns det den smaken? Ja, ja, jag tycker det ehm, någon typ av sötma <här> som inte, jag känner inte igen riktigt från äh, Beer Du kanske det, har jag, den lite kanske eller så är det bara min dagsform, men det kan också vara. Jag dack den här förra fredagen då, samma dag som de släppte den- och tyckte då att den kändes lite halvmjäki faktiskt. Sen dackade jag den på lördagen tyckte genast då att den var bättre. Mm. Och idag tycker jag också att den är väldigt bra, måste jag säga. Kanske också tjänat på att stå till sig en vecka, rent av. Mm. Den är så väldigt färsk. Mm.
0: Men kan man bedöma det... Utifrån, eller jag kan alltså ju se vad jag tycker om det här. Mm. Men jag kan ju bara bedöma det utifrån vad om jag tycker det är gott eller inte. Mm. Och jag vet ju att jag föredrar babymåsen framför det här. För att jag tycker att den här är jag brukar ändå gilla söta ypa. Mm. Men den här är typ söt och lite så här oljig på typ fel sätt. Men när man Alltså nu när man tänker att det är laktosis, så förklarar det ganska mycket i liksom den här munkänslan som den ger. Som jag tycker är lite fet mm. på något sätt. Men jag vet ju också så här: Jag vet ganska många som föredrar den här före babymåsen ja. och när vi gjorde IPA-testet så mm. hade vi verkligen tvärtom också hur vi ratade dem liksom. mm. du höll GBG Beer Week högre än vad du gjorde babymåsen ja. och det sa du sedan innan och jag sa tvärtom och det var också hur vi placerade dem efter smakpreferens ja. men om man då går ifrån att ja, men det här är min, vad jag tycker är gott eller inte
2: mm.
0: fast jag skulle ju ändå säga att det är en bra öl mm tänker jag att
3: det är väl gjort, men det vet man ju när det är stibärget. Ja, styrberget. absolut. Mm. Men vi som jag minns den så är den betydligt bäskare, va?
0: Ja.
3: Alltså stramare. Ja, stramare,
0: mm. ja, precis. Ja,
3: ja jag, tycker, jag tycker det här är jättegott. Men jag har lite samma invändning som du i mellan raderna sa, att den är lite jolmig. Lite jag tycker en del Nuglandipa, det kanske är jag har lite trött på stilen Är lite för yolmy Och man har sett en ganska tydlig utveckling Av nyligen i, i senaste åren Att den, man har, det har blivit mindre grundbäska i den mm. Och mm. ännu mer arom Och torrhumling liksom mm. alltså. och, och ibland för mig Så når det en gräns Där jag tycker att men nu blir det som en Söt juice bara
0: Mm, det kan ju jag tycka om också men ja, jag, det kan vara gott ja. men jag
3: kan också såhär, efter en burk kan det så stå mig upp i halsen ja, lite. Ja. Ja. och att sen så sköt jag, jag tyckte att det här var jättegott och jättefräscht men den är kanske på mellanting, mellan mellan babymausen <laughs> den här har varit perfekt för mig. ja
0: en QV mellan ja. båda
3: mm.
0: men alltså ha ipa liksom är det svårt att bedöma det som en kategori? Men det finns ju massa olika underkategorier i... Ja, men det gör
3: det. Och det har varit... Det, det, när man bedömer så här... SHBF, som ska skambrilefringen, var ganska sena med att ta in en ny kategori i sin stup, stiltypisk bedömning. Alltså, New England-IPA kom in först förra året. Okej. Okay. Ja. Mm. Är det
0: här räknas som en New England?
3: Ja, det får man väl säga. New England-folkis. Och så att när vi dömde... SMH-brun för ett par år sedan, så var det ju. Det var ju då ett sätt så skulle det inte funka. Då hade vi liksom ingen bra bedömningsgrund för New england ypa För det var ännu inte en så här godkänd kategori ah. i typ stilarna. För man vill gärna se att saker och ting som. Inte bara en flug utan att det fortsätter för att det ska bli en egen stil. Alltså. Mm. Mm. Så att det har varit lite svårt att berömma det Men nu är det väl väldigt tydligt vad en nygländipa är.
0: Ja. Fick inte Systembolaget? Fick, var inte det en kategori som dök upp? Eller det kom väl lite nya kategorier? Mm.
3: Mm. Ja Det är mer än vad
0: jag har okay. sett. De, hade, de la väl till några nya stilar?
3: Ja, nyligen eller?
0: Ja, ja. Jag minns, jag för mig att det var att New England för annars har det bara varit ipat New England mm. kom som en egen stil naja. men jag kan ha fel mm. det har hänt förut
1: Det som är kul i alla fall med New England som folköl är att det plötsligt är relativt lätt att få tag på i alla fall i Göteborg ja, idag. Ja. Det är inte så länge det varit så för jag vet själv nu hade butiken och sådär att det var jättesvårt att vara det så här Bruce Lions, Den jättebra ljud, när har vi har satt mm. i podden ja. Aka kommer med någon skit eh, ja, wheat ale ja, vad de nu kallar den liksom mm. sådär den var också toppen liksom och matad med humle som. så men det var verkligen de två, de kunde de inte alltid få tag på heller för de sålde i slut och sen kanske de några månader innan det kom igen och sådär, men eh, det har ju verkligen fått uppsving och det är ju bra kvalitet alltså och det är ju ja. mycket Stigbergs absolut, men som sagt det är även vi lacker för Stockholm Brewing exempelvis då. Galactic. Mm. den var ju superbra. Ja, den var jättebra. Mm. Ja, och, och som sagt Brewsk och sådär. Det, det vi har dukat någon mer, jag försöker framla efter den. Benchwarmers, ja, Gay Pony var precis. ju den som ja. vann. Så oavsett var i rusk. landet man är så det kanske finns någonting att få tal på. Liksom. Ja. Mm. Så det är, det är väldigt kul att det går i den riktningen. Det känns som det kommer finnas ännu mer typ nästa sommar. och Fler som hoppar på. Så det är ju en väldigt härlig utveckling
3: så. Ja men det är det Och som du säger, Stigberg det har verkligen Känns det som att de har populariserat lite Folkhälsvarianterna mm. ja. det. det skulle jag verkligen säga Men jag känner lite laktosen Som du mm. sa också det Jag mm. tycker man känner den ja. Jag tycker att det här är, är jättegott men, men jag tycker samtidigt att, att Jag är inte säker på att den vinner I det här fallet på att vara en folköl Nej Det här höllet, faktiskt. Mm. Ska vi känna något slags betyg då Mm men vill börja. börja, nu, börja.
1: Nej, ska jag börja? Ja vi körde först.
0: Jag säger 3,75.
1: Ja. Alltså, jag gillar ju ändå stilen så pass mycket, eh, så jag kommer säga 4,25 för det passar mig väldigt bra. Liksom.
3: Ja. ja men jag säger ändå 4. Jag tycker att det är jättebra. Jag, jag tänker att det är en folköl. Jag bedömer det lite som en ja. mm. som en och den är ju superfräsch och så. Sen hade jag i alla fall lite annorlunda, men den är ju supergod. Mm. så alltså vill man ha mycket humle och ska köpa en folka så det, det ja. finns inte så mycket annat.
0: Nej, Nej verkligen. Mm. Mm.
3: Men vad härligt. Är vi redo för nästa? Ja. ja.
1: Nu har vi valt upp en öl som vi har testat tidigare i Potestaut avsnittet som vi hade eh, som då är från Närke Kulturbryggeri och heter antingen Jolnestricka eller Jolnestricka. Ja. Det vet vi inte, men eh, det är alltså en cream stout. Ganska ovanligt ju som, eh, som folk har. Som sagt, vi har ju druckit den innan tyckte jättemycket om den. Mm. Vi tänkte att vi tar med den idag med, för vi hade en flaska kvar hemma. Eh, nu när vi har lite förstärkning på bedömningen här, se vad vad vi egentligen tycker, kanske. Ja. Eh, den är utgången
0: november, i november
1: förra året. Ja. Eh, har ju stått kylt och sådär. Eh, och är väl en ölstil som kanske inte behöver påverkas så mycket. Så det blir väldigt spännande att testa den idag igen. Det här är ju eh, på förhand den bästa, vågar jag säga, mörka ölen jag har druckit som folk. Här, faktiskt.
0: Ja, håller med.
1: Ja, så det är ganska höga förväntningar nu. Det så det kul. Jag har inte provat här. Så jag är spänd mm. Jag tackar också i somras en bitter från Närke Som också var väldigt, väldigt bra mm. ehm, Tacksam ölstil som inte så många gör faktiskt Nej, precis. Ehm, Du sa också precis när vi upp
3: här Att du tyckte att det här var en ölstil som mm. Mm. Ja. är bra också för folk Det tycker jag Och det här med alla nygrindiper och det här är det är kul att det kommer och jag fattar att folk vill ha det samtidigt som de bästa stilarna görs ju inte så folk gör, tyvärr så mycket mm. idag. Mm. Typ brittiska stilar och sånt. De är ju redan nästan den styrkan mm. en helt brittisk ja. Men precis. det är inte så hett med det idag så det är ju inte många som
1: gör det, tyvärr. Nej, och som sagt det är jättesvårt att hitta stout ju. Jag undrar om det är någon i Göteborg som gör det just nu. biblioteket har ju haft någon ja, med lite choklad i och sådär. Ehm. Men just nu så jag faktiskt inte att det är någon alls. Och det är ju samma med bitte sådär. Eh, däremot så såg jag på systembolaget för någon vecka sedan och, var och köpte den också. Det var en stelsn ocean mm. 4,5%. Mm. Mm. Jag köpte den lite så här: tanken hade jag liksom att ja, men om de gör den bra så borde de kunna göra en bra 3-5, liksom för det är så litet steg. Mm. Eh, så köpte den och drack den. Och den var ju faktiskt, tycker jag väldigt bra. så här, Ganska rostad och torr och så. Mm. Eh, och då kände jag att fler borde nog egentligen kunna göra bra ja. stout. Fast det kanske är också svårt att, att få det sålt ordentligt ja, i volymen och så.
3: Eller som mild funkar också som folköl. Och...
1: Ja, det är det. Sådana ölstilar som i folks ögon är lite tråkiga. Ja, precis. ja
3: tyvärr är det <laughs> så. Ja,
1: vad ska vi kika på en här då?
3: Det, det är ju en... Den här har ju också laktos. Och den här stilen ska, ska ju ha laktos. Ja. Mm. Som... som... Milkstout, stout den är Jag tycker den Fantastiskt, den har ju lite lagrade toner Men det passar ju jättebra mm. Med ölen liksom
2: ja.
0: Jag vill minnas att det är Lika gott som när vi drack det senast Kanske att det lite Har fallit i smaken Men det är fortfarande jättegott
3: Man kan verkligen känna de här oxiderade tonerna Att den börjar bli lite så sådär Fast på ett bra sätt liksom. ja. Det är därför det är, man märker att viss typ av stoutport och sånt kan ju funka bra. lagra när Man får lite den här oxideringstonen som bara bidrar till en komplexitet och den blir liksom något djup i den på något mm. sätt och sen är ju chokladig. Ja, det är
0: både så här kaffe och choklad, typ, på något sätt.
3: Precis. Jag har lite
1: tankarna på samma sätt som förra gången. Det är så här fin helhet. eller är mm. så på något mm. vis. Det är liksom ingenting riktigt som sticker ut. den känns bara så kompakt och härlig. Ja. Och att få till det på 3,5 procent känns ju starkt jobbat.
3: Verkligen. Den är som, jag håller med, den är en helhet. Och nej, det här skulle kunna vara 5,5 procent. Jag har ingen aning. Nej,
1: för oftast ska jag tycka så här, om man... Alltså de stouts man har druckit Som är folkeöl Det känns ibland som att bryggerierna tycker Att den är lite tunn Så vi kompenserar med att Ha i choklad, ha i kaffe För att det ska smaka mycket av någonting Men det behövs ju inte I den här Det det funkar ju jättebra Massa smaker av allt möjligt I harmoni verkligen
0: verkligen Men Närke var ett av de bryggerierna Som ni har varit och besökt När ni skriver boken
3: Precis för att det är ju verkligen så ikoniskt svenskt brugeri. Och jag har känt Bert och Håger länge och visste att han var sjuk. Så vi kontaktade dem och frågade om vi fick komma för att vi ville fota och så. Här. Mm. Och då sa ju Bert att ja, det får ni inte göra, men ni får komma snart för Håger är dålig. Mm. Så det var ju så här. Ja men det var så här efternamn eller det var jättefint besök och så här. Ja men det var fint att vara där. Jag har ju aldrig besökt det Nä. innan så det var...
0: I Örebro, Örebro ja. ja. Mm.
3: Och ja, men de har betytt otroligt mycket för svensk ölkultur. Och, och det är ju de som har gjort liksom öl svensk öl känt i stor utsträckning tidigt utomlands mm. med ja med kaggen och det här liksom. Ja. Mm. Och de är ju väldigt duktiga på brittisk öl och
0: de gör ju inte heller några vad heter det publik friare liksom inga Surisar eller hazy IPAs. Nej precis.
3: Mm. Jag frågade honom över det om det var så här för man kan tänka han är, eller var mm. lite speciell och kunde vara väldigt så här, anti rätt mycket saker. Mm. För de har ju inte gjort någon ipa på det sättet så jag frågade dem varför och det var inte så att han hade någonting emot det utan han bara tycker inte att det varit så intressant att göra det från honom själv. Men han sa att vill bryggan, de har en ett par andra bryggare. Vill de göra det så får de göra det. Så han var inte så här. Han satte, satte inte stopp för det. Nej, just det. Nej. Nej. Men det passar inte riktigt det, det bryggeriet, kanske den Nej. typen av väl... Nej, det är väl så
1: med vissa bryggerier. Man känner att det, det ska vara en viss typ. Liksom. Alltså mm. det räcker med att kolla på etiketter och sådär egentligen. Mm. Så får man en viss känsla av vad, vad man förväntar sig att det finns i flaskan också.
0: Om det känns mer traditionellt än...
3: Experimentellt. Äh, ja. mm, exakt så. Mm. Nej, men Det här tycker jag var sjukt gott. Mm. Ja. Alltså helt otroligt gott så var det. Mm. det, är, det men mm. hur har du köpt den här då?
1: Ja, men Den är köpt eh, via ombud mm. <laughs> eh, på Folken Friends. Okay. De har, de, de, jag var ju där i sommaren sen också. och eh, så faktiskt att de hade den här kylen då också. Mm. Så de, de har de säkert löpande.
0: Jag bad ju dig när du var i Örebro. Jag vet. Ja.
3: jag glömde
1: det.
0: Skyllar det. Tänk vad du har missat. det ja, är
3: idiotiskt. Ja. Mm. Vi de, de stod där och de gick fram, eller de sa ta vad ni vill från kylen. Och då hade de ju allt möjligt, där kaggen och sånt, men jag kunde inte med att ta kaggen. Så jag tog den Åpen att Tror ja. jag
0: har en kaggen stående i mitt äh, skåp. Jag köpte den ja.
1: ja, såklart Ja, nej men så säga, man blir ju ganska glad måste jag säga. Alltså man känner att fan, ja. det här blir alltså när man dricker det här så känner man att det finns en jäkla bredd ändå inom inom ehm, och de tre väl nu är ju väldigt olika varandra och det är ja. liksom bra kvalitet på alla håll liksom.
3: Precis. Och detta är väl de tre som när man bedömer milk och sånt då är de ju ofta den här styrkan Aha. alltså rent typstilsmässigt också så att mm. Det är inte någon så här lätt variant av mix- utan det är ju så här det är. Mm. Liksom. Exakt.
0: Jag är glad att den är lika god som uh, sist. Ibland kan man ju dricka en öl- och så är den jättegod- och nästa gång man dricker den så... Ja, men som du sa med Iconic- att du ändrade lite från bara Ja, men gång. man hoppar
1: lite fram tillbaka. Men det här, och så första mm.
0: gången jag alltså, doftar på den här- så var det ju liksom bara... Mm, yes, precis så. så mm. ja.
1: man kom ihåg den. Precis. Ja, men det känns så jäkla välgjord ja, på verkligen. alla sätt. Och som
0: du säger... alltså den spretar inte åt något håll. Liksom. Alla Nej. smakerna bara... Mm. Mm.
3: Ja, jag tycker det blir så här mjölkchoklad. Alltså laktosen, så här mjölksocker ihop med rostade torna blir mjölkchoklad för mig.
0: Mm. Verkligen. Ja. Vem ska sätta betyg först nu då?
3: Ja, alltså, jag var inne och kikade
1: på Untappt, ja. vad vi det senast. Ja. Bara så där, för i bakhuvudet för jag vet att det var högt. liksom. Mm. Vill du veta vad du satte eller vill du kanske
0: inte? 4,75 skulle jag på. Det gjorde jag. Och så är jag 4,5. Ja.
1: ja, fel lite på slutet. Ja,
0: för jag <laughs> tänkte att jag stod där och velade.
1: Mm. Men alltså jag blir så här, jag, kommer ju, alltså, jag tycker samma nu. Ja. Eller jag är nästan så här, ska man sätta höger? Det kanske man ska. Jag sa just att det var den bästa... Jag Men så som, som, som möjligt, vi liksom.
0: pratade om förut, då. om man tycker det är åt Och om man är så här, om det är väldigt bra för att vara ur så här ett stiltypiskt så är det här ett väldigt... Bra exempel på en öl. Om ja. det vara en fem, då. Är det då det blir fem? Om
3: den är supergod också.
0: Ja. Mm. Alltså, man båda gillar den och den är.
1: Nu känner att jag tippade över där när du sa så. Men jag, säger, jag säger fem då.
3: Jag gör det. Jag ger den också fem. Mm. För att om inte det här får fem, vad ska få fem?
1: Mm. Mm, ja. Jag.
0: ja, det är lite så. Tänk med. Ja. Jag ska säga fem bara för att det ska bli enkelt att betygsätta det. Ja,
1: Trippelfem har ju aldrig hänt innan. Nej. Nej, det är ju mäktigt. Ja, ja. ja men jag gör det. Alltså,
0: mm. ja. Och att den också står sig. Långt Ja, efter. det gör
3: det ju en bevisligen. Ja. Exakt. Jag såg att haket hade, fick en leverans från Närke mm. H- häromdagen.
0: Mm. Ja, häromdagen. Ja, i häromdagen igen. Eller
3: det kanske var längre sen. Ja. Men jag såg det här häromdagen på mm. några sociala medier. Men Närkesöl fanns ju mycket i ju förr. Men sen så när Göteborg började blomstra som ölstad så hade de svårt att sälja öl. Så jag oh. frågade dem lite om det, för de hade ju kontinuerligt en bil som körde ner hit. De ju egen leverans av, av öl. Liksom. Mm. Men när Göteborg fick fler byggerier så märkte man att de sålde inte lika mycket, då så kommit hit något mer. Mm. Så kan jag ju varit lite försvunna från Göteborg. Mm. Så det är väl lite grann, både för- och nackdelar med vår liksom starka egna ölscen att spännande grejer från andra delar av Sverige kommer inte alltid hit, de har rätt svårt ah. att komma in hit Ja,
1: jag kan tinga med det vet Jag pratade
3: med Apex på eller Whiskeymässan,
1: det var väl 2018 kanske mm. eh, så testade jag deras bash där och den var ju jätte jättebra då vi hade lyckats något av dem innan också sådär liksom. men inte så mycket i stan här Så där de hade inte kommit in och det var just det jag frågade dem liksom om de trodde de skulle sälja mer i Göteborg och sådär. men de sa just det det är väldigt väldigt svårt mm. för oss att komma in och vi gör också humliggör. och det gör jättemånga i Göteborg så mm. det är liksom, vi har jättesvårt att nå hit det mm. känns som de kanske i sig börjar komma in lite mer nu men, tycker det? Eh, mm. jag tänker att det också
0: kan vara för att folk i Göteborg börjar bli trötta på Göteborg humle typ. eller
1: Ja, kanske man vill, ja. Men så, ölekar är väl rastlösa. APC det ju så.
0: väldigt så, alltså den senaste hejs. Det är väl ett av de mest populära, tänker jag nu, bryggerierna. När det kommer till humle.
3: Ja, det är det säkerligen. De har blivit väldigt... Mest hypade. Uh, mm. Men de
0: gör jättebra öl, så alltså, det är ja, ja, det är gott. Men jag okay. tänker att det gör att de, de har något lättare nu, kanske. Mm. Men man ser det fortfarande inte. Man kan se burkar, men inte på fat. Inte på fat så mycket nu. Nej.
1: Nej. nej, sant. Mm. Mm. Ja men det var ju den provningen då
0: Avslutar på topp
1: Ja det får man verkligen säga femma. Ja. 5 år Ja Tre fem. men en grym töl faktiskt Ja kul att vi gick hem ja. Då har vi bekräftat Det vi trodde att vi redan visste Ja men vad
0: bra då sitter vi inte bara här Och i <laughs> varje på. år
1: Nej precis Nej. Går på magkänsla varje gång mm. Ehm så tack, Fredrik, att du var med. Supertrevligt. Tack, det, det var kul att vara med. Mm. Härligt. Ehm, och vi är tillbaka om två veckor igen då. Ehm, ska vi avslöja vad som händer?
0: Ja, vi har en gäst nästa ja, vi har faktiskt en vi. gäst
1: nästa gång också. Mm. Vi kommer med oss... Eh, vi
0: är trötta på att höra oss själva. Ja,
1: <laughs> ehm, Karin från Rådarnäs. Ja. Ehm, så det kommer att vara lite blandat. Prata, men de har varit lite innovativa ju med... Eh, och sälja sin folköl under corona och eh, de är också den typen av bryggeri som eh, inte liksom, är så de gör inte den mest hypade ören och så vidare, utan de, de har sin stil ja. eh, det är också lite intressant tänker jag kanske mm. att prata om så, mm. ja, bland annat det då mm. eh, det blir kul eh, ska vi tipsa om kontot också då det ja. åker in en, en trippelfemma där trippelfemma. på Närke ja. Folkpodden helt enkelt ja. så kan man lägga till oss som vän så har man koll på allt vi checkar in där då yes. eh, sen tackar vi eh, Hannes för klippning ja. Jon för introlåt mm. eh, så jag hörs som två veckor igen
0: det gör vi